le podcast d'aujourd'hui est présenté par ma voix mielleuse, accompagnée de Eros et compagnie, ceux qui sont responsables du plaisir de tout le Québec en ce moment. C'est incroyable. Merci à tous. Euh, je présente, on présente un jouet sexoral à tous les semaines depuis quelques semaines. Et aujourd'hui, je suis rendue à vous parler de la petite vite sexorale. C'est un jouet, euh, en fait, on a choisi ces produits-là parce qu'ils sont très performants, très résistants. Et euh, surtout, ce produit-là, il va dans le bain. Donc, euh, la petite vite, c'est un jouet euh, vibrateur à tapotement au niveau vaginal. Et ici, au niveau du clitoris externe, c'est une petite langue une genre de petite mini-langue, ton clitoris va entrer, il y a comme un trou, là. je ne sais pas si vous voyez sur YouTube, là. il y a un trou, il y a comme une grotte, que ton clitoris va aller dedans, la grotte, puis une fois dans la grotte, il y a comme une petite langue qui fait de même. Fait que c'est vraiment, euh, vraiment spécial comme sensation et nouveau, surtout. Fait que voilà, ça c'est la petite vite, si vous voulez euh, une petite vite, puis que c'est quelque chose de différent. On a un code promo qui s'appelle Sexoral qui vous donne 15 de rabais sur tous nos produits sur erosecompagnie.com et tous les autres produits aussi également. Fait que gâtez-vous. Joyeux Noël. Joyeux jour de l'an. Joyeux tout. Je sais pas on est quelle date, mais il y a du fun dans la parouette. Une production du Studio SF. Au podcast d'aujourd'hui, nous recevons à nouveau Sandra Brutus, qui a été bien controversée. Ha! Ben, weird, la à notre, à notre der au dernier épisode où elle était là. Ouais. Euh, on va tout clarifier ça aujourd'hui. Elle revient sur certains points. Puis euh, peut-être que vous allez la découvrir sous un autre angle aujourd'hui, que vous allez mieux comprendre, j'espère. Euh, ouais. C'est une belle personne, euh, super pertinente, qui apporte des bons, des bons points. Euh... Elle a que des bonnes intentions. Oui, c'est ça. C'est tellement doux. J'aime ouais. tellement la façon qu'elle qu prononce les mots. Je sais pas comment le dire. Ouais, c'est vrai. C'est comme... On, on dirait, là, tu sais, quand j'étais jeune, là, puis que je lisais des livres euh, « Comment euh, bien draguer ». Tu sais, comme ouais. la façon que c'était écrit, ben, elle parle comme c'était écrit. C'est vrai, hein? J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. ça c'est comme si ça gratte le, la bonne place de mon cerveau. C'est vrai. Euh, puis, tu sais, ce qu'elle qu nous a dit tantôt, c'est... Il y, a, il y a de plus en plus, tu sais, de, de, de... Il faut vraiment rester quand même dans un œil ouvert, puis il ne faut pas euh, trop non plus, euh, tu sais, attaquer les personnes, les professionnels ou whatever, parce que à un moment donné, c'est ça qu'elle dit, tu sais, si, si on... Puis c'est correct de donner son avis, puis c'est correct de donner son opinion, mais il y a une façon de le faire aussi, euh, parce qu'à un moment donné, les professionnels, c'est ça qu'elle dit, ils se mouillent de moins en moins, ils veulent de moins en moins venir justement. Tu sais, nous, on a des gens qui refusent de venir parce que justement, ils, ils ont peur des, 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 des impacts et tout. Puis ça, ben, à un moment donné, ça va faire que... Si, si, de, de plus en plus ça, ben, ils voudront plus parler, puis ils voudront plus s'exprimer, puis c'est là que on, les informations, puis les conseils, eh, ils seront plus partagés ouvertement, puis c'est important, fait que c'est correct de, de dire son opinion, puis c'est correct de ne pas aimer des podcasts, puis de ne pas aimer des personnes, mais de le faire dans le respect, puis euh, voilà, fait que les, on regarde un autre podcast avec elle, puis on l'aime, puis on le sait oui. qu'elle a que des bonnes intentions. Bon podcast, on l'aime beaucoup. On l'entendit, on l'aime beaucoup. Allô, Sandra. Allô. Bienvenue. Allô. Merci d'être de retour avec nous. Ça me fait plaisir. Euh, on va commencer euh, direct dans le sujet. <rire> Allons-y. Oh. <rire> on a des petites clarifications à faire par rapport au dernier podcast. Certainement. 
Euh, on a reçu des messages euh, comme quoi c'était bien controversé finalement. Visiblement. Ouais. Visiblement. Et pour vrai, il y, a autre, il, y a, il y a eu tellement de messages ouais. que mon Dieu, tu as changé notre vie de dating. Euh, puis il y a eu d'autres messages que euh, il y avait des propos anti-féministes et tout ça. Fait que c'est pour ça que ben, de, de, c'est pas pour ça que tu reviens. Là. On voulait que tu reviennes mm -hmm. pour parler du couple, mais euh, pour commencer, si euh, si y a des choses que tu veux dire ou que tu veux. Euh, clarifier pour... Euh... Oui, oui, oui. Ben, déjà, moi, je, ce que j'ai senti, j'ai l'impression, c'est une fatigue. J'ai eu l'impression de sentir les femmes qui disent, moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de, 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 de travailler, de, de, de me développer, puis j'aimerais ça aussi que les hommes fassent un effort. C'est ce que j'ai eu l'impression d'entendre. C'est juste... Euh, euh, il y avait d'ailleurs un commentaire qui disait, euh, tu sais, on, on dit que les femmes aiment les connexions émotionnelles. Ben, est-ce que ce ne serait pas aussi aux hommes de faire cet effort-là. Fait que là-dessus, c'est vrai. Euh, tu sais, on a parlé beaucoup de, du point de vue du côté féminin, mais moi, j'encourage les hommes à développer leur intelligence émotionnelle pour justement mieux rejoindre le côté féminin des femmes, mais aussi eux-mêmes apprendre à être mieux dans leur peau, apprendre à se définir aussi au-delà de leurs compétences. Euh, et par rapport à ça, ben j'ai eu envie aussi de donner l'espace aux hommes. Fait que pour l'instant, j'avais du coaching avec tout le monde, mais j'ai ouvert des ateliers pour les hommes aussi, ah parce ouais. que je me suis dit, on mmh. va aussi rendre ça plus accessible d'en parler aussi entre eux. Donc, il y avait ça. Euh, il y a aussi, en fait, quand je nommais et je disais aux femmes, je pense qu'il y a le, ce qui est associé au mot « vulnérabilité ». Hein? Fait quand je disais, c'est important mmh. d'être fière, oui, ça vaut la peine, on est chanceuse, je me considère chanceuse d'être une femme au Québec, euh, d'être émancipée, de pouvoir être fière, je pense qu'on a raison d'être fière de nos, de nos réalisations, et j'encourageais les personnes à montrer aussi autre chose. Dans le fond, j'encourage les deux sexes à, oui, être fiers de leur réalisation, de leurs compétences, de leur profession, mais de démontrer aussi une vision plus globale d'eux-mêmes, leurs idées, leurs goûts, leurs traits de personnalité, leurs qualités euh, émotionnelles, parce que ce que ça fait, en fait, c'est que ça stimule le désir. Mmh. Et c'est aussi une façon d'enrichir sa vision de soi-même, son mmh. estime de soi, finalement, mmh. au-delà de seulement la confiance en soi. Dans le fond, je dis la même chose pour les deux, mais l'idée, quand je parle de tendance relationnelle, en fait, ce sont des faits. Donc, ce sont des faits qui ont, entre autres, été supportés par Sébastien Boller, qui est spécialiste en neurobiologie moléculaire et qui parlait des renforceurs primaires. Donc, on parle de l'histoire. Bien sûr, il y a plein d'autres facteurs qui entrent en jeu là-dedans. C'est en constante évolution. Mais puisqu'il y a ces bases-là, ces tendances-là qui sont là, ça vaut la peine d'en tenir compte. Mais le but, ce n'est pas d'enfermer les gens dans des rôles traditionnels. Mm -hmm. C'est plus de dire que c'est là. On réagit encore à différents niveaux à ces stimuli-là. Et tenons-en compte parce qu'on est dans les tout débuts, dans les premiers rendez-vous. Puis je voulais aussi rappeler que ça, ça se passe en mode virtuel. Et dans le monde virtuel, il y a plein de biais cognitifs. Il y a beaucoup plus une nécessité de filtrer. C'est pas la même chose que quelqu'un qui nous est présenté par nos parents ou par notre cercle d'amis et on sait déjà que c'est une personne qui, qui est intéressante, ouais. qui est référée. Il faut filtrer un petit peu plus. Mm -hmm. Voilà. <rire> le, wow. mot, le, 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 le mot qui fait peur à oui. beaucoup de gens, c'est le mot « coach ». Oui. Ça, oui, ben, je pense quoi, que le... je comprends. <rire> je pense que c'est important parce que n'importe qui peut s'autoproclamer coach en ce moment. Fait que ça vaut la peine de vérifier qui, si qui se dit coach a une réelle certification. Mm -hmm. Donc, dans mon cas, j'ai une certification en programmation neurolinguistique pour avoir ce titre-là de coach professionnel certifié en PNL. Ça prend une formation de minimum 1000 heures 
qui est en PNL, qui inclut aussi d'autres approches, dont le coaching limbique dont je parlais euh, la dernière fois. Et à ça, j'ai aussi mes formations. Donc, je suis allée au cégep en sciences humaines. Je suis détentrice d'un brevet d'enseignement pour les écoles primaires et secondaires en art, mais il y a aussi des cours de psychologie de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte. Et j'ai fait un an en psychoéducation dans un baccalauréat qui, à ce moment-là, équivalait à euh, un certificat en psychologie générale. Mm. Puis, il y a aussi le fait qu'il y a une partie qui est autodidacte. Donc, moi, j'ai grandi dans un milieu intellectuel. Comme je disais, mon père était psychiatre. Ma mère aussi était euh, intellectuelle. Donc, on, on, on avait beaucoup de livres à la maison, que ce soit sur la littérature, autant les classiques que les romans, l'actualité, que ce soit la philosophie. Donc, il y a aussi une partie autodidacte où on a toujours encouragé chez moi la lecture, la curiosité intellectuelle. Puis, entendons-nous, un bac en séduction, ça n'existe pas. Hein, à l'université. Mmh. Cela dit, si ça existait, je pense que je, je l'aurais. <rire> Donc, il y a toute une partie où j'ai suivi les coachs en séduction euh, européens, français, américains. Puis d'ailleurs, ça ne se passe pas de la même façon dans d'autres cultures. Et ensuite, j'ai fait, un, on va dire, une synthèse de tout ça où j'utilise, oui, la neuroscience, le coaching, la PNL, les sciences humaines, ce que j'ai observé aussi en enseignement, parce que j'ai longtemps travaillé avec des garçons et des filles séparés. Donc, comment il, il apprenait ou comment il était motivé de façon différente, ça aussi. Il y avait des choses qui, qui étaient intéressantes à ce niveau-là. Et aussi, en fonction de ce que j'observe dans ma pratique. Mm -hmm. Le but après ça, c'est toujours un défi quand on parle du domaine humain, de synthétiser et de nuancer à la fois. Mm -hmm. Donc, je vais essayer aujourd'hui de parler un petit peu plus des sources, mais de continuer de garder ça concret aussi. Mais oui. Voilà. Ah oui. Mais on, regarde, on te fait confiance, puis on a, on a vraiment aimé euh, le podcast, puis merci d'avoir clarifié des choses. Le mot coach, c'est ça, c'est parce que c'est vu que les gens, ils, tu disais tantôt, tout le monde peut se proclamer coach. Mm -hmm. C'est pas un genre de. C'est pas un. C'est pas un titre réservé. Cela dit, okay. ce qui donne un indice, c'est si ce coach peut émettre des reçus. Donc, ah, par exemple, dans okay. mon cas, je, je suis reconnue par une association, je peux émettre okay. des reçus okay. en naturopathie. Et donc, l'association a considéré, a pris en compte les Parfait. études que j'ai et les formations. fait que ça, ça donne un indice de pouvoir émettre des reçus. Bon. Ce n'est pas le seul, par exemple. Je ne veux pas dire qu'il y a des coachs qui n'émettent pas de reçus qui sont aussi euh, très bons, mais c'est vrai que ça vaut la peine d'être vigilant. De se poser des questions. Oui. La dernière chose que je l'ai clarifiée, je ne l'avais pas terminée, c'était le mot vulnérabilité. Oui. Fait que, je ne sais pas si vous avez entendu parler du livre « Le pouvoir de la vulnérabilité » de Bronnie Brown. En fait, je, quand je disais que j'invitais les femmes à se montrer vulnérables, ce n'est pas dans le sens de faiblesse. Ce n'est pas de, de, de se rapetisser. C'est plutôt d'oser montrer qui on est. En fait, la vulnérabilité, c'est montrer qui on est. Donc, mais montrer qui on est dans son entièreté, finalement. Mmh. Voilà. Ben, ben oui, puis je pense que j'avais compris là, quand tu disais justement que, mettons, à une date, là, des fois, de faire une activité, que c'est correct de montrer que tu es, es, es peut-être moins à l'aise ou que tu es peut-être moins euh, bonne à faire, je sais pas moi, lancer du javelot, je sais pas. <rire> Mais moi, c'est le même, j'avais compris, là, de, de pas juste faire des choses que tu montres que tu es bonne puis que tu es. Fait que de, exact. Puis de des deux côtés, c'est comme tu ça. disais, tu disais, moi, un homme qui ne oui. fait que de parler oui. de ses prouesses, à un moment donné, pour tout je me lasse. Fait que c'est pour tout le ouais. monde, en fait. Um, en fait, pour tout le monde, parce que c'est ce qui rend l'autre attachant, ouais. souvent. C'est ce qui nous donne envie d'en savoir plus. Ouais. Ben oui. Mais c'est important aussi de parler de ses réalisations, parce qu'il y a un ingrédient admiration dans, euh, dans la séduction qui peut venir des réalisations, ouais. mais qui peut venir aussi d'autres qualités. Les, les deux, sont, sont pour moi, sont 
moins bon, là, moins attirant. Quelqu'un qui est trop, puis quelqu'un qui est pas assez, qui se dit tout le temps, oh, je suis pas bonne ouais. en ça, je peux pas faire ça parce que... Fait que juste au milieu. Exact, d'être dans l'équilibre. Quelqu'un qui est au courant là, de ses forces et ses faiblesses, puis qui a une bonne lecture Parfait. de soi-même, ça, c'est très sexy. Tout ouais. à fait. Très, très sexy. Vraiment. Euh, on a des questions, déjà? Oui. Oui. Yeah, ben, évidemment, là, on, on, moi, je vais couper à chaque question pour en poser 15, probablement, là, parce que ça m'intéresse. Puis on avait hâte, là, le dernier podcast, tout le long, on avait le goût de te poser des questions par rapport à notre couple, mais je sais que c'est pas de même que ça marche. Attends un petit peu. Est-ce qu'on va de la Oui, ça fait que tout ça, ça on a revu, c'était un petit... Euh... Ça va faire un petit survol du dernier. Je peux peut-être préciser aussi la séduction. Là, je sais qu'il y en a, quand on entend le mot séduction, j'avais dit, hein, c'est la mauvaise presse. Il y en a qui entendent manipulation, mensonge, le fait de se mettre de la pression, de ne pas pouvoir mmh. être authentique. C'est pas ça. En fait, c'est pas une séduction saine. Une séduction saine, c'est une connaissance des processus de séduction, mais qui s'appuie sur le développement de l'autonomie affective, de l'intelligence émotionnelle et dans un rapport de réciprocité des deux côtés. Voilà. Ben oui, puis c'est pas... Euh, c'est vraiment, comme tu dis, c'est au début, début aussi. À un moment donné, t'as plus autant besoin, là, ben je sais pas, là, on va le voir aujourd'hui, <rire> mais c'est pas de pas être toi, là, tout le temps, là, de... Faut que tu sois quand même toi-même, là. C'est pas ça qu'on... C'est pas ça qu'elle disait, là. Il y a, parce qu'il y a des gens, des fois, qui vont dire que je sais pas. Qu a, ben c'est ça, c'est bien d'être authentique. Après ça, c'est de s'assurer qu'on s'ouvre progressivement qu'il y a une réciprocité aussi dans cette ouverture-là. Parce ouais. que si on est les seuls à se montrer vulnérables, à s'ouvrir émotionnellement, puis de l'autre côté, il n'y a pas de réciprocité, ben il peut y avoir un déséquilibre. Mm -hmm. L'idée, c'est de vérifier est-ce que c'est un espace assez sécuritaire aussi pour que je puisse me confier, que je puisse me dévoiler. Mm. Exact. Mm. Très bon. Bon, fait que là, on est rendu dans le coup ou... Euh... Tu disais qu'il fallait qu que tu, tu voulais qu'on parle un peu de dating ben, au J'ai compris que les gens aussi auraient aimé avoir des, des conseils de dating pour tous. Oui, OK. Fait que moi, j'avais juste envie de parler un petit peu des biais cognitifs, justement. Parce qu'on se rappelle, c'est ça, mon but, c'est de synthétiser tout ça puis d'amener ça en 2023 sur les applications de rencontres, comment on peut rendre ça le plus concret possible. Ouais. Et Nicolas Guéguen a fait beaucoup de recherches sur les biais cognitifs dans les applications de rencontres. Ça ne fait pas si longtemps. Le Tinder a été inventé en 2012. Donc, l'idée, c'est de se rendre compte que parce qu'on est dans un mode virtuel, il faut faire attention, entre autres, au mode catalogue. Fait que le mode catalogue, ça, on pourrait dire, c'est une évaluation, une évaluation conjointe. Donc, ce que ça veut dire, c'est que parce que j'ai plein d'autres profils, je peux avoir tendance à rapidement balayer plutôt que vraiment prendre la peine de me dire, est-ce que je donnerais une chance à cette personne-là, même si elle n'a pas toutes les caractéristiques que mmh. j'ai euh, nommées. C'est ce qui fait, en entre autres, parce qu'il y en a qui disent, est-ce que les algorithmes fonctionnent? Le problème n'est pas tant l'algorithme, parce que oui, si tu nommes des critères à l'algorithme, il devrait, en général, fonctionner. Le problème, c'est le choix qu'on va mettre dans l'algorithme. Parce que parce qu'on est en mode catalogue, ben, des fois, on va mettre des critères que dans la vie, on n'aurait pas été si intransigeant. Mmh. Et souvent, ce qu'ils ont remarqué, c'est que les caractéristiques de statut vont prendre plus de place que dans la vie, les qualités de personnalité, par exemple, les qualités émotionnelles. Donc, une façon d'éviter ça, c'est de se donner un temps limite et un nombre de profils limite. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, je passe une demi-heure ou une heure et je ne regarde que 20 profils. Fait que ça, ça permet, là, on tombe dans une évaluation d'approfondissement plutôt qu'être mmh. en mode catalogue, à catalogue. Mmh. Et je me demande, ben, si j'avais cette personne-là devant moi, on imagine qu'il y a vraiment un humain de l'autre côté de l'écran, est-ce que je donnerais une chance pour 
en savoir un peu plus, plutôt que « est-ce que c'est le partenaire de mes rêves? » Ça, ça vient aider. C'est un des trucs que je peux donner dans idée. ce monde-là. Ouais. Il y en a aussi, euh, j'ai quelques clients qui me disent, « ben Moi, je fais ça un peu à temps perdu. Quand j'écoute la télé, j'envoie des messages ici et là. » Mais ça vaut la peine d'être disponible pour saisir le momentum, mais aussi, si on veut se donner une chance de, de trouver une relation, on va dire, qui pourrait se développer vers une relation engagée, ben, ça vaut la peine de bien faire les choses, dont le message d'approche. Donc, j'ai quelque chose de drôle à dire aujourd'hui parce que <rire> j'ai un client que j'ai eu, j'ai demandé. Maintenant, Tinder offre l'option d'utiliser des réponses automatisées, okay, comme première phase oh, d'approche. Ah. Mais le problème, c'est que c'est bien beau l'intelligence artificielle, mais si après, on ne peut pas soutenir la conversation, ça ne donne pas grand-chose. Ouais. Donc, lui, ce qu'il me disait, c'est qu'il avait reçu un message qui disait « Je n'ai jamais vu un chat jongler avec une pastèque. » C'est drôle. Il a répondu « Moi non plus. » Et elle de répondre, ha, 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 bon, je vais l'imaginer alors. On s'entend que la conversation va terminer là. Oh mon Dieu. Il y a un autre message que lui il avait choisi qui était, est-ce que tu préfères le chocolat ou la sauce aigre douce? Parce que c'était dans, dans les réponses que maintenant tu peux envoyer. Attention, c'est une intelligence artificielle qui a envoyé oui, ça. Oui, oui, oui. Ben, en fait, c'est des questions proposées maintenant qui sont des phrases d'approche. Elle a choisi, c'est elle, elle qui a choisi d'envoyer ça. Oui, puis lui, il me disait, parce qu'on n'a rien, il me disait, moi, j'ai envoyé, est-ce que tu préfères, je ne sais pas, là, la, la sauce aigre douce ou le chocolat? Elle répond du chocolat. Je dis, OK, mais qu'est-ce que tu réponds après? Il dit, ben je ne sais pas. Je dis, on ah, s'entend ouais. qu'on peut développer. <rire> ouais. L'idée de l'intelligence artificielle, comme il y en a en ce moment qui utilisent ChatGPT pour créer leur profil. Ah, c'est une bonne idée, non? Ben, c'est une bonne idée <rire> si ça te correspond, puis tu l'utilises comme base. Oui, bien, ouais. si ouais. tu, si tu l'utilises comme un outil, faire comme, OK, je vais me donner des idées, puis tout, puis voilà. après, tu l'adaptes, oui. mais j'avoue que là, faire copier-coller... Ben oui. ben, quand on intelligence, quand on utilise que ça sans développer ses habiletés de communication, ouais. ça ne sera pas plus aidant. L'idée, c'est plus de développer non, ses capacités. Est-ce que ça serait bon aussi de diminuer un peu... Euh, certains critères de recherche, justement, comme tu disais, des fois, ouais. on est peut-être trop... Euh, là, on, on est sur l'application, on voit, on peut décider couleur de yeux, couleur de ci, whatever, là, je ne sais pas, là, je ne suis pas là-dessus. Là. Euh, ça serait-tu bon de peut-être diminuer? Puis si oui, ça serait par quoi que tu diminuerais, toi? C'est quoi les critères un peu que tu trouves qui sont... Bien, ce qui est intéressant déjà, c'est de se dire qu'est-ce qui est non négociable et qu'est-ce qui est négociable ouais. pour moi. Fait que déjà, de voir euh, est-ce que cet intérêt-là je dois absolument le faire avec mon partenaire ou je pourrais le faire avec des amis quand on mmh. cherche des intérêts. Mmh. Euh, Est-ce qu'à chaque critère qu'on veut choisir, dans un cas particulier, si la personne gère bien cette situation, est-ce que je serais ouvert ou ouverte? Okay. Quand on se dit oui, on ne met pas ce critère-là. Okay. Parce qu'en okay. fait, il y a trois facteurs qui vont prédisposer ou favoriser le développement d'une relation amoureuse. C'est les réactions aux imprévus, donc la capacité de réagir aux imprévus, la capacité de régler les conflits et les moments de qualité passent ensemble. Ça, c'est en les, les trois facteurs principaux qui vont favoriser le développement d'une relation amoureuse à long terme. Attends, peux-tu me répéter ça? Oui, moi, je pense que ça, je vais l'adapter à mon couple. La capacité de réagir au conflit. Oui, OK, oui. Euh, couple au conflit entre nous. Entre, entre ah, okay. Au début, ça va être des malentendus. Oui. Éventuellement, okay. ça deviendra okay. des conflits, parce que si on a un conflit au deuxième rendez-vous, on a un problème. Wow. Euh, donc, la capacité aussi à réagir aux imprévus. Les imprévus en dehors du couple, là, ce qui est autour de nous, comment qu'on réagit en Exactement. Équipe. Mettons, Et qui touche le couple que... aussi. Qui marche plus. Oui, c'est ça. Voilà. Et les moments de qualité passent ensemble. 
Ça, okay. c'est les trois affaires pour qu'une pour relation... Qui vont être déterminantes. <rire> <rire> je, 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 je vous les donner. <rire> je vais pouvoir vous donner ça. En, donc, okay. ce que ça veut dire, c'est que c'est... Si vous remarquez, c'est des qualités émotionnelles, ça. Ouais. Ben oui. Donc, si on est dans des recherches de statut dans, dans l'algorithme, par exemple, on passe un petit peu à côté de ce qui est réellement important. Ouais, c'est difficile de voir sur un profil si vous allez bien gérer les imprévus ensemble. Vous, a, ben, vous allez mmh. le voir dans le début. Parce que mmh. là aussi, quand je disais de frustrer le désir, si quelqu'un est chez soi en train de dire « Bon, là, j'attends deux heures, je pars ma montre, je réponds pas tout de suite au message », on n'est pas dans quelque chose qui est sain. Ce que j'encourage, moi, pour se préparer au dating, c'est de vraiment développer ses piliers de vie, mmh. d'épanouissement personnel. Donc, j'ai des amis, j'ai une famille, j'ai des loisirs, j'ai une carrière. Et donc, nécessairement, ça fait que je ne serai pas disponible du jour au lendemain pour ouvrir toute ma vie. Alors, nécessairement, il y a des moments où je ne serai pas disponible et ce n'est pas dans le but de tester l'autre. C'est plus que je vais être observateur ou observatrice de comment l'autre réagit quand je ne suis pas disponible. Ouais. C'est plus dans ce sens-là, ce, ce qui est, on va dire, une séduction saine. Puis de ne pas arrêter ce important. que tu fais. C'est de pas, mettons, justement, si tu es en train de souper avec tes, tes chums de filles, puis que là, tu arrêtes ce que ouais. tu fais pour répondre à ton Tinder, bien, techniquement, tu aurais pu juste continuer ton moment, puis attendre un peu. Exact. Plus, ouais. Des fois, les réactions, comme, ben, tu, comme tu disais, là, des réactions, dès le début, tu le sais là, si c'est comme sain ou pas. Là. Mm -hmm. Oui, souvent, le, 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 mettons, j'ai une amie là, qui est dans le dating, puis là, elle s'est déjà fait répondre, ça va, euh, si tu peux me le dire, hein, si t'es pas intéressé. Exact. Ah ouais, là, bon, j'étais comme, yo, ok, ouais. donc clairement, red flag, là. Ouais. Ouais, ça fou. va. Bien, ça, justement, ça fait écho à la capacité à réagir aux imprévus. Mais clairement, c'est quelqu'un de brisé qui s'est fait, qui a eu de la peine, là, parce que... Oui, puis il y en a beaucoup. Ou un, ou ah, un quelqu'un qui est contrôlant, puis qui veut que quand, c'est quand lui, c est, c est, il veut ses réponses quand lui, il veut, tu sais. Ah c'est pas moi, je le voyais de même. Ah, je ça voyais... passe pas, là. Non. Je me semble j'en ai vu des commentaires sur le dernier podcast de monde qui sont comme, mais oui, mais quelqu'un qui prend du temps, moi, ça m'intéresse plus. Bien, mon Dieu, c'est parfait. C'est votant. C'est ça. C'est juste le monde dans des vies, là. Ben oui, ben oui. Hey. Ben oui, tout à fait. J'arrête tout. Oui, mon beau preux chevalier taille. Oui. Excuse. Mais c'est pour ça que je trouve que ça vaut la peine de faire un bilan amoureux avant, pour, pour se mettre dans un état de disponibilité quand on va les rencontrer. Donc, de, de conserver qu'est-ce que j'ai appris de mes anciennes relations, parce qu'en fait, le dénominateur commun, c'est soi-même de toutes mmh. ces anciennes relations. Donc, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qui me convient à partir d'aujourd'hui? Plutôt que d'arriver, on va dire, extrêmement chargé, négativement souvent, et de ne pas finalement se donner la chance, parce que là, on va avoir ce type de réaction-là qui va faire fuir. <rire> <rire> ben, vice-versa, oui. Et vice-versa, ouais. oui. <rire> Ma réaction à sa réaction va le faire fuir si <rire> voilà. s'il ne m'a pas fait fuir. <rire> C'est ça. Mais oui, non, je comprends. Là, euh, moi, je suis excitée. J'attendais ça avec euh, impatience. Mm -hmm. La séduction dans un couple, oui. on dirait que c'est quelque chose ben, que, premièrement, on n'en entend pas parler, mm -hmm. là, vraiment pas. Puis je suis vraiment curieuse de savoir c'est quoi ton opinion là-dessus. Oui. Bien, déjà, il faut voir, quand on parle de séduction dans un couple, est-ce que le terrain est fertile? Moi, j'appelle ça le, gerard... le jardin amoureux. Okay. S'il y a plein de mauvaises herbes, euh, si c'est un terrain plein de frustration ou de blessures, ajouter de la séduction, ça se peut que ça passe pas. Mmh. Fait que la première étape, c'est de défricher. Ça se peut qu'on décide d'arroser une fleur et qu'éventuellement, ben, on ait besoin de faire de l'espace pour que cette fleur-là euh, 
se propage, disons. Mais c'est sûr qu'il faut vérifier ça. Donc, ce que je dirais, avant de vouloir ramener de la séduction dans son couple, il faut voir est-ce qu'il y a des enjeux importants qu'on a besoin d'adresser. Parce que c'est ce qui va assainir le climat. Ça ne veut pas dire que tout soit parfait parce qu'il y a des, des conflits qu'on va dire qui sont des conflits insolubles. Donc, c'est mmh. normal qu'on soit un peu toujours en train de les négocier. Mais ça, ce serait la première étape. Mettons quelque chose qui revient parce que vous, deux personnes sont fondamentalement de même puis il va tout le temps avoir un petit clash. Ouais. Mais il faut faire des petits rappels une fois de temps en temps. De, non, ça va être beau. C'est correct. Mmh. Ben, je les ai ici parce que j'en oublie tout le temps un. Donc, j'ai ai ici les sept sources de conflits insolubles. Oh. Alors, on essaie de les deviner. <rire> oui, allez-y. Famille. Oui. Argent. Oui, ah, c'est sûr. Famille, ménage. Argent. Oui. Oui. Euh, Famille, euh, argent, Sexualité. Ménage. Oui. Oui. Elle était bonne. Mais attends, faut, je, je, je dirais que ça me rien. Mais le... le, 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 le euh, ah, les valeurs. Les valeurs, ça va être sous-entendu. Tu sais, amical, ah, familial. Tâche. Équilibre, euh, non, travail, famille. Oui. Loisir, amis. Ah, travail, j'ai pas dit. L'équilibre okay. entre tout ça, oui. Et ah, des enfants. Ah, ah ben ouais. Et la croissance personnelle. Tellement. Et la croissance personnelle. Oui, parce que des fois, il y en a un qui va être beaucoup dans le développement personnel, l'autre ne l'est pas, puis ça, ça peut amener des conflits. Ah, ben oui. Moi, je suis beaucoup dans le développement. <rire> non, mais à un moment donné, c'est comme quand j'ai commencé à aller dans les euh, dosha yoga, là, puis là, là, je m'en venais vraiment là, un peu comme beaucoup peut-être spirituel, puis genre, je remercie mon café. Tu sais, Louis, t'es-tu conscient de comme... Comme c'est correct qu'on prenne un temps pour le café, tu sais. Puis là, Louis, t'es comme, OK, c'est beau, tu gosses. Là. Genre, je veux juste prendre mon café, puis genre, rapido. Fait que je m'emmenais un petit peu trop là-dedans. Puis à ça, ça nous... Oui, pour, à son goût. Puis ça, ça nous avait un peu... Euh, lui, il avait peur. Il avait mm -hmm. vraiment peur. Il dit là, euh, ah, parce ouais. que là, j'ai comme un peu peur que comme... C'est ça. Puis c'est intéressant parce que je suis capable de mettre comme des gens autour de moi pis, sur chacun des trucs. Là, <rire> l'idée, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que l'objectif, c'est pas d'arriver à des ententes parfaites. Mm -hmm. Donc, insoluble veut dire qu'on a juste à négocier les différences pour trouver des ententes gagnant-gagnant, de mm -hmm. chercher à pas imposer sa façon de faire, mais plus se dire, bon, toi, tu vois ça de telle façon, c'est correct. Moi, je le vois de telle façon. Comment on fait pour se retrouver les deux? Mm. Fait que ça, c'est... OK, 7. On peut-tu les répéter? L'argent, les tâches ménagères, la sexualité, la belle famille, l'éducation des enfants, l'équilibre travail-famille-loisirs, amis et la croissance personnelle. La belle famille, ça, je l'avais skippé. Avec Ou les la... familles reconstituées. Ah, ah ben, ben oui. oui. Ouais. Mais c'est... Il y a tout un petit peu d'affaires de, de, en ce moment dans chaque. Ben je oui, trouve, là. moi aussi, tu sais, genre, je suis capable de tout mettre ouais. un petit quelque chose qui. Tu sais, comme te, ça a mis le doigt sur. Comme si on a. Parce qu'on pour vrai, on a une vraiment bonne entente en général, mm -hmm. on, vraiment là. Mais tu sais, je suis capable de tout pointiller comme. Ah, oh, tu vois, là-dessus, ce serait ça. Là-dessus, mm -hmm. ce serait mm -hmm. ça, tu sais. Vraiment... L'idée, c'est pas de se dire que ça va être parfait. Il n'y en non, a pas. Mais... C'est pour ça qu'on appelle ça insoluble. On va toujours les négocier. Mais que ce soit assez sain pour se dire, là, il y a de l'espace pour ramener de la situation. Juste de savoir les catégories. Là, tu t'assois avec un verre, là, avec ton chum, tu te dis, bon, ça, c'est nos sept catégories. On ouais. se situe par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça. Ouais. Tellement. Ce qui est conseillé, oui, mais est par, un par semaine, au pire. Euh, un coaching de couple, c'est qu'on commence ouais. avec le plus important. OK. Et là, on passe au travers. Puis souvent, famille. le fait d'adresser le, le plus important va aussi créer des cercles vertueux 
C'est comme si ça va des fois régler d'autres choses. On n'a pas ouais. toujours besoin de passer à travers la liste. Mais on les met en ordre Vraiment. de priorité parce que tous les attaquer de front. Euh... Non, okay. ah, <rire> Une chose à la fois. Puis chaque couple va trouver sa recette. OK. Donc, il y a, des fois, il y a plein d'idées qui vont sortir, un peu comme un brainstorming. Le couple va se dire, bon, mais moi, j'essaye telle chose. Puis ça se peut que ça marche, ça se peut que ça marche pas. Puis ça mmh. va se réajuster. Puis finalement, il y a quelque chose qui va fonctionner pour les deux. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple? <rire> ben un exemple, ça pourrait être comment les partenaires gèrent l'argent. Ouais. Donc, il y en a un qui a tendance à être plus dépensier, plus spontané. Il y en a un qui veut mettre de l'argent de côté, euh, qui veut conserver. Ouais. Donc, une des idées, ça peut être de faire un compte commun, de façon à ce qu'il y ait une portion aussi qui va sécuriser celui qui a besoin de mettre de l'argent de côté. Et chacun a aussi un compte privé qui lui permet de dépenser euh, son argent comme il a envie. Ce serait une mmh. des façons, par exemple. C'est bon, ça. C'est très bon. J'ai aussi une application qui s'appelle Slip It Twice. Je ne sais pas si c'est le nom, mais Slip It Twice. <rire> Slip it twice. Puis ça, ça a changé, ça a je réglé. Je notre... lire. Okay, Juste pour le fun de pouvoir dire, c'est quoi le. <rire> c'est split wise. Split wise. Ben, ça ressemble à ça, là. C'est comme ça. Slip it twice. <rire> Puis ça, cette application-là a vraiment réglé euh, une bonne partie Comment de la Comment ça marche? Ben, dans le fond, c'est que. Sur... Split it twice, là. Euh, attends. Split it twice. Tu mets vraiment trop de lettres pour rien. OK, check ça. Mm. Bon, maintenant. Compte conjoint. Compte conjoint. Mm -hmm. Là, toutes nous, là, on a une carte, exemple, euh, de crédit parce qu'on fait des points. Mm -hmm. Fait qu'on met tout ça sur les points. Mais là, à chaque fois, parce que nous, ce qui arrivait, c'est Ah, oh, j'ai payé ça. Bon, mais ça, mm -hmm. ça fait plein de fois que c'est moi qui paye ça. C'est moi qui paye ici. À un moment donné, ça, ça, on accumulait chacun. Puis lui, il pensait qu'il en payait plus. Moi, je pensais. Fait il y avait plein de non-dits. Fait que maintenant, on écrit tout. C'est pas compliqué, là. Je fais plus. J'écris souper, restaurant. Juste. Puis là, j'écris le montant. Mm -hmm. Puis là, j'écris tu coches payer par toi et partager équitablement. Ou payer par moi. Louis me doit tout. Fait que. Puis des fois, tu n'es pas obligé de choisir. Tu peux juste faire une liste de ça sur qu'est-ce que toi, tu achètes, mm -hmm. qu'est-ce que lui C'est drôle parce que euh, Claude et moi, on est dans ces discussions-là. Là, là. C'est super sain, encore une fois. Mais c'est vraiment comme, hey, pour vrai, t'sais, mettons là, là, on vient d'aller en Floride. Puis moi, ça a donné que c'est moi qui ai payé tout le long avec ma carte parce que c'était moins compliqué. Puis on s'est dit, on checkera quand je reviens. Finalement, je suis là, ouais, tu me dois tant. Puis le check, c'est lui qui avait payé les billets d'avion puis d'autres affaires. Puis finalement, c'est moi qui doit de l'argent, tu sais. Mais euh, moi, je pensais qu'il me devait du gros ça. cash. Ouais. Finalement, c'est moi qui doit de l'argent. Mmh. Ben c'est ça. C'est pour ça que Louis puis moi, on écrit chacun notre bord tout ce que nous, on paye. À chaque fois que Louis achète de quoi, il s'en va faire la commande, il le met là-dessus. Mmh. Moi aussi. Fait que ça fait qu'à la fin du mois, là, on a tout ça. Hey, ben non, c'est moi qui ai payé l'hôtel. C'est toi qui as payé l'hydro. Fait qu'à la fin, on n'a plus finalement, de c'est qui qui doit plus à qui? On le sait-tu? Bien, là, en ce moment, <rire> moi, je dois 1000 à Louis. Bon, tu vois. Mais, moi, dans ma bon tête, c'est tout le temps lui qui me doit du cash, tu sais. Fait que, regarde, une chance qu'on a ça. Bien, c'est une bonne idée. Des fois aussi, il y en a qui vont, dépendamment de, de la différence de salaire, ils vont s'organiser ouais. de façon à ce que les deux soient bien. Ouais. Fait que, comme je disais, chaque couple a sa recette, mais comme tu nommais, des fois, c'est flou. Fait que le fait de le mettre sur papier, de le mettre dans une application, au moins, mm -hmm. ça vient clarifier les choses. Ben oui, puis il ah, n'y a pas de... Ouais, ouais mais là, je paye tout le temps ça, puis il n'y a, a plus de ce, ce chicane-là. Puis en effet, lui puis moi, on n'a pas le même... Tu sais, je paye des affaires, puis lui, il paye d'autres affaires. Mm -hmm. On n'a pas le même salaire, fait que... Mais ça, au moins, il n'y a, a plus de problème. On est mm -hmm. vraiment là... Ça a réglé l'aspect monétaire quand même, là. C'est très bon. Ah, bon. Bravo. Je, euh, je vais te le donner après. Ben oui, j'aimerais ça. Euh, 
On dirait que je me trouve ridicule lorsque j'essaie de creuser mon chum, quelqu'un nous dit. Des conseils? Mmh. Ben, déjà, c'est de voir pourquoi cette personne a envie de creuser son chum. Puis c'est de voir, est-ce que c'est parce que j'ai entendu dire ailleurs qu'on devrait être encore là-dedans ou c'est vraiment ce que nous, on a envie? Fait que déjà, quand on parle de séduction, c'est de voir est-ce que c'est quelque chose qui me tente, moi, dans mon couple. Euh, des fois, c'est peut-être de se demander quel est le sens du couple actuellement? Parce qu'on avait des raisons pour lesquelles on s'est mis, en, on s'est rejoint au début. Ça se peut que ça ait changé, que ça ait évolué. On a peut-être besoin de redéfinir c'est quoi nos projets, qu'est-ce qui va nous stimuler aujourd'hui. Peut-être qu'on a, je ne sais pas, moi, les enfants sont grands. Euh, donc, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui pourrait nous nourrir aujourd'hui. Puis après ça, moi, ce que j'aime dans cette question-là, c'est, bon, quand je me sens ridicule, je trouve qu'on parle beaucoup de séduction. C'est, c'est bien là, de vouloir ressaisir son partenaire. Mais je pense que la première étape aussi, c'est est-ce que je me sens bien, moi, dans mon corps, dans ma peau? Mm. Donc, est-ce que je me trouve attrayant, attrayante? Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire qui vont faire que je vais me sentir mieux dans mon corps, par exemple? Ou juste reconnecter avec ma sensualité, que ce soit d'avoir des droits de soi ou d'avoir... De prendre le temps, là, je pense que je t'ai entendu Monique, dire que tu voulais juste te mettre de la crème dans le visage, tu sais. Mm-hmm. Mais de prendre le temps de se mettre de la crème, de prendre soin de son corps, c'est une première étape aussi qui peut faire en sorte qu'on est dans un meilleur état d'esprit pour séduire. Mm-hmm. Après ça, c'est d'y aller avec des petits pas. Donc, on n'a pas besoin du jour au lendemain d'imaginer le gros scénario, mais de réinjecter tranquillement de la séduction. Fait que moi, un truc que j'aime beaucoup, c'est d'avoir un canal séduction. C'est-à-dire, quand on a des responsabilités communes, bien, on peut avoir, euh, on peut s'échanger par texto, par exemple, mais on réserve Messenger pour ce qui est la séduction. Ah ouais. Puis, on commence oh. à nourrir ça. « T'étais vraiment beau, belle aujourd'hui, j'ai aimé tel habit. Euh, » Euh, juste on s'est embrassé ce matin ça m'a fait sentir comme de telle ça façon. quand tu reçois la notification sur euh, mettons, euh, Claude Bégin Instagram oh ah c'est voilà vrai, c'est, une idée. c'est pas nécessairement de la merde ça Et va peut-être être... puis là on est en train de, de... <rire> pour une fois il va pas pour hein, une fois il va pas non bon, là, on se fait dans la communication dans les convenances <rire> je parlais plus de un estime de mime plate là ouais ben oui mais c'est un c'est... jeu de mots c'est une bonne idée. Euh, mettons par texto. Là, nous, on ne sait jamais, fait qu'on pourrait regarder ça par texto. Euh. Par exemple. Ouais. T'es belle ouais. ce soir, mon bébé. Mais nous aussi, on a des canaux, mais nous, nos canaux euh, sont vraiment mélangés, toi et moi. Là. Ouais, mais j'ai l'impression que par texto, il y a un peu plus d'amour. C'est vrai. Ouais. Je vais regarder par texto avec mon chat. Voilà. Comment avec ben, vous essayez ça? Oui. Ça permet, de, comme... <rire> ça permet de commencer à nourrir ce jardin-là dont je parlais. Parce que si on arrive du jour au lendemain avec la grosse scène, peut-être que si on ne l'a pas nourri, ça, ça va être ouais. un peu bizarre. OK. Mm. J'aime ça. Puis de, oui. dans, en tout cas, dans mon cas, là, mm-hmm. je sais pas, tu me diras ce que tu en penses, mais moi, de rendre service à l'autre, euh, tu sais, mettons, là, euh, on a le goût de passer une bonne journée ensemble. Là. Si les deux, on commence avec « j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton aide », puis là, on ne s'aide pas, puis on fait juste être en conflit parce que mm-hmm. les deux, on a besoin de faire nos affaires séparément, puis là, ça ne marche pas. Mais de prendre un moment pour l'autre, là, faire mmh. comme, OK, là, en ce moment, je vais t'aider à faire ça. Bon, là, en ce moment, je... puis là, ça, là, toute mmh. la journée, à la fin de la journée, ça donne le goût de s'aimer, pas mal plus, de prendre le temps d'être là pour l'autre. Puis Mais c'est ça, que ça. là, vous devenez des coéquipiers. C'est ça. C'est ça. Je n'ai pas l'impression de jouer contre lui un ouais. peu. Ouais. Tu sais. ouais. mmh. Tout à fait. Au lieu de faire chacun de nos enfants notre bord, puis qu'on essaie les deux. De... Ben, le but du couple, c'est de mettre les forces de chacun au service du couple. Et on n'a mmh. pas les mêmes. Mmh. Donc, des fois aussi, c'est de se dire, écoute, moi, si je fais telle tâche, là, ça va me prendre trois fois plus d'énergie que si toi, tu l'as fait. Puis mmh. c'est de voir qu'est-ce qui est le plus, 
économe en termes d'énergie le plus facile pour chacun. <rire> je vais garder cet argument-là si un jour il me demande de faire à souper. <rire> <rire> Toi, moi, c'est énormément de mon énergie gaspillée. <rire> peut-être que tu aimerais ça aussi. Ah, mais il aime ça ouais, des fois, c'est ouais. peut-être aussi d'apprendre à développer tu certaines penses choses. Quoi oui. De. Euh, Mettons-le. <rire> un exemple, sorti de même. <rire> Mettons-le. Sorti de nulle part. Une amie. <rire> Une amie. Une amie, là, mettons. Alors. OK. La, le chum de, de cet ami-là. Oui. Le chum de cet ami-là. Ouais. <rire> Il s'appelle Claudio. Il s'appelle Claudio. Oh, moi, je le dis, là. Non, mais mettons, là. Lui, là, oui. il fait à souper. Oui. OK. Ça, là, c'est un service qui rend en famille. Mm -hmm. Mais lui, là, mm -hmm. il aime ça faire à souper. Mm -hmm. Ça compte-tu comme un service? Il aime ça faire à souper. <rire> en fait, là, on tombe dans les langages d'amour. Hein. Je pense que vous en avez déjà parlé. Ah, ouais. Mais on a souvent tendance à exprimer son amour d'une certaine façon. Puis mm -hmm. parfois, on s'attend à recevoir la même chose. Mm -hmm. fait que déjà, c'est intéressant de s'en rendre compte parce qu'on va se dire... Des fois, on se dit, ben moi, je, par exemple, je fais souvent des services, l'autre ne le fait pas, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Mais quand on regarde les langages d'amour, ben on se rend compte que l'autre nous aime d'une autre façon. Mm -hmm. Fait que déjà, il y a ça. Et après ça, c'est de nommer, ben j'aimerais ça aussi recevoir telle chose. Ou euh, moi, j'aime mieux des paroles, par exemple. Moi, j'aime mieux des cadeaux. C'est vraiment de préciser. Parce mm -hmm. qu'en fait, c'est comme si on mettait de l'essence dans sa voiture. Ben plus on va, même quand on va séduire, plus on va utiliser le langage d'amour de notre partenaire, plus ça va mettre du moteur, de l'essence mmh, ouais. dans le moteur qui va faire qu'on va avancer plus mmh. longuement puis on va étirer cette euh, énergie-là qu'on vient d'amener. Fait que de connaître, la base, ça serait de connaître le langage d'amour de son partenaire. Principal, oui. Principal, ouais. puis après ça, de... ben c'est ça, là, comme toi, t'as dit, c'est des moments. Là, il, a, il, a, il aime... Non, act of service, ça serait ton job? Oui, il rend beaucoup de services. Oui, vraiment, clairement. Mais... Là, je, il est tout le temps en train de vous. Donc, lui, euh... c'est probablement son langage principal. Ça fait du sens. Puis, à des fois, serait... j'aimerais ça qu'il s'assoie. Ben lui, ça veut dire que ça serait. <rire> Voulez-vous que je lui renomme les langages? Il veut que toi, tu euh, lui rendes service. Ça, je les connais par. Oui, par euh, ouais, on va les dire aux gens. Quoi? Si, mettons, le, 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 ton chum, c'est oui. act of service, les oui, actes de service. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que... Mettons, moi, c'est pas ça mon langage. Mm -hmm. Moi, mon langage, c'est... Euh... Écoute, je sais même pas c'est quoi, là, mais c'est vraiment pas ça. Mais... <rire> moi, j'aime... Rendre service, c'est pas ça du tout, là. Mais euh, ça serait... En tout cas... Comment t'aimes recevoir de l'amour, Joanie? Ben, je pense... Comment tu que je les nomme? Oui, 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 c'est ça. Les paroles, recevoir des paroles valorisantes, des, des mots d'amour, des cadeaux. Non. Des moments de qualité passant ensemble. Moments de qualité, c'est okay. ça. Moi, c'est vraiment ça. Ah, il y avait les services rendus. Puis il y a le toucher qui peut être non, sensuel. Non, non, non. Je ne vraiment pas ça. Mais il faut que je touche, mais pas tant. OK, mais... OK, fait que mettons Louis là, ou Jean-Paul. Jean-Paul, lui, c'est euh, les actes de service mm -hmm. que lui, il aime faire. Ça veut dire que c'est lui qui aime ça recevoir aussi. Souvent, ton, Souvent. ton langage... Ben, L'idée, c'est de tenir compte de ce que l'autre fait, même si ce n'est pas le même langage d'amour ou les langages d'amour mm -hmm. que soi, parce que déjà, ça permet d'avoir une perspective. Mm -hmm. Ah, ben c'est pas parce qu'il ne fait pas ça, il me le montre d'une autre façon. Ouais. Puis d'ailleurs, moi, je trouve qu'il y a deux autres langages d'amour qui ont été ajoutés à ça que je trouve super intéressant. C'est mm -hmm. fait par un coach en séduction qui s'appelle Stéphane Edouard. Et je le nomme pour ça mais je ne veux pas dire que je soutiens tout ce qu'il dit. Cela dit, ajouter le fait de supporter l'autre, de l'aider à avancer. Ça, c'est un des langages. Puis l'autre, c'est de s'inquiéter pour l'autre. C'est des langages qui sont plus intangibles. 
Fait que des mmh. fois, on les voit pas, mais quelqu'un qui vérifie comment ça va, est-tu correct, euh, qui vérifie, il y a du verglas aujourd'hui, je vais être sûr que tu vas pas glisser, etc. C'est une façon aussi d'aimer. Mmh. Puis des fois, on les voit pas parce que c'est moins concret. Mmh. Mmh. Mais j'aime ça. Mmh. ça c'est cool. intéressant. Fait que toi, dans le fond, tu sais, Claude, faudrait que tu fasses des soupers des fois, c'est ça. Je pense vrai. Non, c'est ça. Si, si moi, lui en sent le besoin. Mais c'est ça l'affaire. C'est que lui, mettons, il est comme, ah, oh, je veux nous rendre service, je fais à souper. Oh. Il aime ça faire à souper. Ça compte pas comme un service. Moi, je fais oui. la litière. J'aime pas ça faire la litière. Ah, oh, moi, c'est ça que je fais la litière. Ben, ben, c'est mes chats. Ah, non, mais je <rire> ah, Évidemment, je niaise, mais c'est vraiment. Je comprends. C'est juste, on parlait ben, de que prendre les forces du couple. Oui. Mais c'est pas juste. Mes forces, c'est chargé de la. C'est enlever de la main. C'est ça, des fois, <rire> ça, on a le temps, là, mais c'est de mettre les tâches. Ouais. puis de voir comment on peut, on peut équilibrer ça. Ouais. Ouais, ouais. De façon à ce que ça ouais, convienne Clairement, à il tout. en fait beaucoup, énormément. C'est correct. Mais toi, tu l'aimes beaucoup, énormément. Mm -hmm. ouais. Correct. OK. Mais oui. Prochaine question. Euh... Des conseils pour une relation à distance, pour euh, tout ce mm -hmm. qui est euh, flirt et tout, là. Ouais. garder la passion. Euh, ben flirt, ça dépend, on est à, à quel stade, disons, de la relation mais c'est sûr que c'est intéressant de garder des ponts, on va dire des ponts de séparation, euh, de s'entendre sur le fait qu'on on, s'appelle, je ne sais pas moi, le matin, le soir, mais que ce ne soit pas juste factuel, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, mais vraiment de se faire des dates, même si on est à distance, ça peut être mmh. une façon de garder ce lien-là vivant. Ça, c'est une, euh, une des façons. Puis de tout de suite prévoir quand est-ce qu'on va se revoir et de nourrir. Mmh. Qu'est-ce qui va se passer quand on va se revoir? Euh... Tu veux ah. dire des dates euh, en FaceTime, maintenant? Ça pourrait. Il y en a qui vont faire des jeux, il y en a oh. qui vont se prendre un verre de vin, il y en a qui ça va être plus érotique. Oh. Mais ça ne devient pas juste un échange d'informations en entendant qu'on se voit, par exemple. OK. Mm. C'est vrai, c'est une bonne idée. Oui, ouais. vraiment. Des rendez-vous FaceTime, que, que tu as à faire le souper, puis ensemble, chacun de leur, de leur côté, mais qu'on se jase avec un petit verre de vin. Ouais. C'est une bonne idée. Je me demande, j'ai une idée. Oui. On pourrait adresser comment régler chaque des sept conflits. On pourrait, mais, mais plus qu'on on se concentre sur la séduction. Oui. Ah ouais, OK. <rire> Moi aussi, j'ai vraiment le goût, mais... J'avoue. Est-ce que... Sinon, mais ça, tu penses qu'il y en a pour un bon podcast? On peut toujours <rire> faire des... <rire> mais non, mais parce que sinon, on peut aller là-dessus puis revenir pour la séduction. Non, non, mais, non, non, mais c'est juste bon. parce que... Moi, je me dis, c'est séduisant quelqu'un qui règle ses problèmes, oui. mais je comprends. Mais je comprends. Je ben, comprends c'est une habileté à développer. Oui, c'est ben, apprendre à les négocier aussi. Donc, mmh. trouver des ententes en fonction de... Euh, yes, par exemple, on va parler euh, ouais. d'éducation des enfants. Souvent, il y en a un qui est plus permissif, puis il y en a un qui est plus encadrant. Mmh. Mais la première étape, c'est de reconnaître que les deux sont importants. Plutôt que de dire « ma façon de faire est meilleure que la tienne », déjà, si on arrive mmh. avec une ouverture, on ne cherche pas à avoir la vérité, on va moins se braquer. Après ça, c'est de dire « c'est quoi mon besoin derrière ça ?» Bien, moi, mon besoin d'encadrement, c'est de m'assurer qu'il y a un équilibre, il y a une routine, par exemple, puis ça fait que je ne suis pas surchargée. Fait que mon besoin, c'est d'être dans de la légèreté. L'autre, ça va être la permissivité, c'est que je trouve ça important, la spontanéité. J'aime ça qu'il y ait de l'espace pour des surprises. Je ne sais pas, mmh. là, je dis ça comme ça. Mmh. Puis l'idée, c'est de voir, est-ce qu'on peut faire des moments pour les deux, par exemple? Est-ce qu'on peut s'entendre, on donne un exemple, pendant les journées d'école, la semaine que c'est plus encadré, mais la fin de semaine, on a un temps plus spontané où là, c'est pas grave, c'est plus, plus lousse, même pour euh, les heures de, de manger. Euh. Fait que ça s'applique à tout, dans le fond. Ça s'applique à tout, puis comme je disais, il n'y a pas de recette. C'est vraiment, chaque couple va essayer, puis l'important, c'est que ça convienne aux deux. Mm. Si ça convient juste à un, ça ne fonctionne pas. 
Bon, tant qu'il affronte le premier problème puis qu'il fasse un terrain d'entente. Parfait, ça, c'est réglé. OK, mais exemple, tu sais, la famille, là, la mm -hmm. belle famille, là. Oui. <rire> bon. Ça, L'idéal, on a le goût de parler de nos problèmes. Régler avec toi. Là. On, on va passer vite vite. Okay? <rire> okay, L'idéal, okay. c'est ben, de toute façon, on a déjà vu un peu l'argent, les tâches ménagères. Puis même là, comme je vous dis, c'est de façon générale, il n'y a pas ouais, de recette là, après ça. Des fois, ça vaut la peine aussi d'aller consulter parce que quand on est seul, on a des, on voit moins bien, disons là, ouais. où on est impliqué émotivement. Donc, euh, qu'est-ce qu'on disait? On était rendu à la belle famille. Ouais. Idéalement, <rire> je, je comprends que tu parles d'une amie aussi. Oui, oui, oui. Idéalement, le but c'est de bien s'entendre, mais si c'est pas possible, on peut aussi réduire le temps qu'on passe. De façon à, à se respecter, mais à permettre à notre partenaire, on peut reconnaître que c'est important. L'autre chose, des fois aussi, c'est d'avoir des frontières. Tu sais, des fois, il euh, y, y a des belles familles où ils ont la, la clé pour rentrer. C'est peut-être de dire, ben moi, j'ai besoin de savoir avant qu'ils viennent, d'établir des limites, notre bulle à nous. Mmh. Donc, c'est des petits trucs pour l'instant que je peux dire sans okay. aller en profondeur. Oui, oui, mais dans le fond, je... Tu as des questions précises, Oui. Non, non, mais pour vrai, je connais la réponse. Donc, c'est correct. Je sais qu'est-ce que... C'est quoi qu'il faut faire, je pense. <rire> c'est couper le cordon ombilical, quoi. Là... Non, 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 mais c'est pas ça. C'est... Euh, oui, ben oui, puis non, mais regarde. C'est juste comme... C'est juste parce que, mettons, moi, je me mets dans une situation que... Je te donne un exemple. Ouais. Moi, mes parents... Oui. Tu sais... Je réagis d'une façon avec mes parents, puis il mm -hmm. euh, y a des choses que j'accepte, puis il y a des choses que j'accepte pas. Mm -hmm. Ben, tu sais, mettons mon chum, il y a des choses, c'est pas la même chose. C'est mm -hmm. lui, il n'y a, a pas les mêmes affaires, puis il n'y a pas le même di dialogue non plus avec ses parents que différent. moi j'ai. Fait que c'est ça que je trouve difficile des fois, ouais. c'est qu'il y a des choses des fois que je suis comme, ben voyons, tu sais, puis que lui, comme, ah, oh, ben non, tu sais, je suis comme, oh, Puis aussi dans, puis ça, c'est de mon côté, aussi dans l'éducation aussi, là, mm -hmm. veux pas. Euh, quand les grands-parents, tu sais, moi, c'est ma ouais. mère là, qui garde mes, les enfants, mais tu sais, ça aussi, tu sais, mon, mon chum, des fois, il y a des conflits un peu avec moi parce que, tu sais, ah, ben ta mère, elle donne plein de chocolat, plein de bonbons, mm -hmm. tu sais, je suis comme, ben oui, mais c'est vraiment chez grand-maman. Fait tu sais, il y a tout le temps des, des petits, que ce soit de mon côté ou de, ouais. de son côté, ça revient quand même, tu sais, ouais. la, la belle famille puis les grands-parents et tout. Là. Mm -hmm. Ce qui est fait particulier, que... c'est que c'est comme exponentiel à qui on est. Tu sais, mettons, là, exemple niaiseux, là, mais... Moi, je suis... Mettons, Claude est pas mal plus clean freak que moi. Là, mm -hmm. Moi, ça me dérange pas de rentrer avec mes bottes en dedans. Mais Claude, il fait juste se dire, t'as pilé dans la marde dehors, c'est sûr, le bébé joue sur le plancher, il met ses mains dans sa bouche, il est en train de manger de la marde. Claude, c'est ça qu'il mm -hmm. se dit. Bon, mais moi, je fais des compromis avec ça au quotidien. J'essaie de faire attention, mm -hmm. de pas laisser jouer le bébé dans la bol de toilette. Je fais attention parce que je sais que Claude, ça le rend fou. Ouais. Mais mon père, il est ça, expose en vain. Il, il ne voit pas, il ne remarque pas. Fait que quand mon père est à la maison, mon, mon pauvre Claude, il est là, le bébé est en train de littéralement ouais. jouer dans son caca, là, t'sais. Euh... Fait que, t'sais, des affaires de même. Fait c'est vraiment comme ouais. si c'était comme l'exponentielle des belles mmh. familles de qui on est, mmh. nous, tu sais, comment nous, on a été élevés. C'est sûr qu'il y a un héritage. Ça active, ouais. ces choses-là. C'est sûr, c'est ça. Mais après ça, c'est toujours de communiquer, de voir qu'est-ce qui est vraiment important. Là, ça, j'arrive pas ouais. à passer par-dessus de là où je peux faire un compromis. Oui, oui. Mais ça en dit long sur le couple, je trouve. Tu sais, mettons, je regarde ce qui va... En tout cas, c'est intéressant. Ouais. Le côté okay. de la famille. Les autres, vite, vite, mettons. <rire> On avait dit qu'on allait passer vite, vite. La sexualité. Oui. Ouais. La différence de libido. Oui. Ouais. Ça, c'est... On va jamais forcer la sexualité. Donc, s'il y a une différence de rythme, on va toujours aller au plus bas. Parce que si on ajoute de la pression mmh. là-dessus, ça ne fonctionne pas. Puis souvent, 
euh, faut voir qu'est-ce qui fait qu'il y, y en a un qui a moins envie. Mmh. Des fois, c'est parce que c'est son rythme à lui, il faut le respecter. Puis après ça, c'est de voir comment l'autre peut s'organiser en conséquence, sans nécessairement le prendre personnel. Des fois, c'est de voir aussi, est-ce que, comme je disais, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de stress. Mmh. Des fois, il y en a qui vont avoir envie tout le temps. Il y en a d'autres qui ont besoin de se mettre dans un état de disponibilité. Donc, est-ce qu'on peut permettre à celui qui a besoin de se mettre dans un état de disponibilité de mmh. le faire? Fait que déjà, c'est d'être conscient de comment il fonctionne, mon désir. Il est-tu là un peu n'importe quand tout le temps? Il est plus là quand je sors du gym? Il est là quand j'ai eu ma bulle avant? Mmh. Et ça peut être de planifier, mais planifier sans exiger qu'il y ait une sexualité. Parce qu'encore là, on ne veut pas la forcer. Mais ça peut être on a un moment ensemble. Peut-être qu'on va se masser, peut-être qu'on va se coller, peut-être qu'on va écouter un film, puis peut-être qu'on fera l'amour. Mais on a planifié ce moment-là. Comme ça, celui qui en a envie, ben, il se dit ça s'en vient. Puis celui qui a besoin de se rendre disponible, il sait déjà que ça s'en vient. Il peut penser, parce que c'est de l'énergie aussi, là, la libido. Mmh. Il peut penser à « je vais économiser, économiser mon énergie ou je vais pouvoir me mettre dans cet état-là. Mmh. » J'ai peut-être un truc me concernant. Mmh. Euh, ma libido, mettons, je veux dire, est moins élevée qu'elle a déjà été en ce moment. Mmh. Mais quelque chose qui va fonctionner pour moi, c'est de le sortir de la chambre à coucher, mettons. Mmh. J'ai associé comme ouais. notre routine... Euh, de se mmh. sexuel à le lit, mmh. puis à des choses qu'on fait tout le temps depuis longtemps, puis que, tu sais, je suis comme, oh, tant qu'à faire la même affaire, tu sais. Mmh. Fait que, mettons, d'aller dans la douche, d'aller sur la chaise berçante, d'aller dans un parking, dans l'auto. Mmh. <rire> Moi, c'est ça qui va ouais. faire que ma libido comme, est comme, ah, tu sais, c'est autre chose mmh. qu'on fait pas d'habitude, fait que c'est comme pas, tu sais, je sais pas ce qui s'en vient nécessairement, puis ça fait que je suis moins comme, bon, Bien, tu nommes en fait le facteur de nouveauté. Ouais, c'est vraiment ouais. un facteur parce que c'est ce qui se passe dans les débuts de relation. On ne sait pas où ça s'en va. Comment ramener de la nouveauté dans son couple? Ça peut être justement briser la routine en changeant de pièce. C'est cool. une excellente idée ce que tu dis. Ça peut être la même chose pour manger dans une autre pièce. On mange tout le temps à la salle à manger, on va s'installer sur le salon, on va se mettre une couverture au sol, on va se faire oh, l'ambiance. Oui. Des fois, ça n'a pas mmh. besoin d'être gros, c'est juste qu'on change justement l'association dont tu parles. Ben, ça, ça doit être un bon truc dans ouais. la séduction au sein tout du couple. De faire des soupers ailleurs, de se faire un super euh, ouais. romantique sur le, dans le salon. Comment, toi, mettons, tu dirais que dans ton couple, tu utilises la séduction en ce moment? Comment que tu fais savoir à ton chum que tu... Comment tu le séduis au quotidien? En ce moment? Oui. <rire> en ce moment, non, parce que je suis vraiment dans un mode de, comme... Re... Je, je, je suis dans le mode vraiment, je veux dissocier un peu les actes de la sexualité. T'sais, je suis en mode avec Louis que je veux qu'on apprenne à se coller sans faire l'amour. Mm -hmm. Pour ça, ben, je veux qu'on se colle, mais je veux pas qu'on fasse l'amour. Je suis comme vraiment dans ce mood-là. Euh, des fois, c'est difficile, mais je, ré, je résiste. Je veux vraiment qu'on casse ce, ce genre de moule-là. Là, avant, c'était rendu ça, c'était vraiment genre, bon, je sais, il me spoon, il, comme, il me colle, fait que là, je sais qu'il veut faire l'amour. Mm -hmm. tu ça venait tout le temps ça, puis moi, ben, ça m'a créé une, une irritabilité. Mm -hmm. Ça m'a créé vraiment que, dès qu'il voulait me coller, maintenant, j'avais, je pensais vraiment juste tout le temps, ben, il veut faire l'amour. Mm -hmm. Il veut pas me coller parce qu'il veut me coller, parce qu'il veut me dire qu'il mm -hmm. qu m'aime. Mm -hmm. Puis c'est ça que je, je trouvais ça poche à la fin. Quand j'ai réalisé ça avec le sexologue, là, j'étais comme, c'est ça qu'on vit en ce moment, puis j'ai pas envie que ça soit ça. J'ai envie que je puisse me coller avec mon chum puis qu'il n'y ait pas 
pénis qui est là, genre, elle me fourrer, tu sais. <rire> On peut-tu juste se coller et s'enfourrer, tu sais? Ouais, fait que voilà, en ce moment, c'est ça. C'est que là, vous êtes en train d'apprendre un autre mode. Oui. Qui est mm. de la sensualité, du ouais. coucher, etc. Fait que c'est ça. Fait que c'est le coller sans, ouais. sans sexualité, puis de, on, on apprend à se recoller, puis il n'y a rien. Fait ouais, tu en espérant qu'à un moment donné, tu veux coucher avec? Ben, à l'hôtel, euh, c'était ça. Puis là, il était <rire> comme, là, j'étais comme, non. Puis j'étais comme, non, puis j'ai pas envie. Puis il était comme, là, il, là, il était comme un peu, euh, il dit, ouais, mais là, on est à l'hôtel. Je mais justement, regarde, c'est correct, mais Penses-tu que c'est une bonne façon de, euh, éventuellement? Ben, ça, ça dépend <rire> non, de chaque... Non, non, c'est pas bien... Ou, ou, ça dépend de chaque couple, là, ce que j'entends, c'est quel c'était son besoin. Ouais, ouais. Et ça a été entendu. Après ça, c'est de voir comment ça va évoluer. Ouais. Mais des fois, ça peut être une bonne façon de, de, de désassocier. On parle toujours d'association, désassocier ça. À, ensuite, comment on peut ramener le plaisir aussi d'être ensemble. Tu sais, des fois, ça peut être de créer un peu plus de désir sans pouvoir passer à l'action tout de suite. Exemple, c'est embrasser passionnément cinq minutes avant de partir au travail. Mmh. Fait que ça fait qu'on mmh. on est un peu dans le début, on retourne un peu dans cette frustration-là de désir. On va peut-être y penser toute la journée. Ça prend cinq minutes, ça nous a reconnectés. Il y a peut-être des chances que le soir, il se passe quelque chose. Mmh. C'est des petits rituels. En fait, les, les, ce qu'ils ont vu, c'est que les couples heureux passent à peu près cinq à dix fois plus de temps à se faire des compliments que les couples qui sont malheureux. Fait que c'est aussi de nourrir le positif. Et ça, ça, ça alimente le terrain. Mmh. Fait que ça, c'est une des façons. Maintenant, j'en ai un truc pour vous, mmh. qui est pour tout le monde, et on minimise le pouvoir de l'odorat. Oh, ouais. ouais. Donc, en fait, c'est parce que suite au COVID, il y a eu beaucoup de recherches sur l'odorat, parce qu'il y en a qui perdaient l'odorat, justement, même qui sont en train de travailler sur des nez artificiels, des prothèses hein? nasales, ouais. Ah. Ils sont en train de travailler là-dessus. Et ils se sont rendus compte que le sens de l'odorat, c'est celui qui, qui a le chemin le plus direct. Donc, et il est associé beaucoup à la mémoire euh, sensorielle, émotionnelle. Ce qui fait que quand on sent une odeur de biscuit, on sent quelque chose qu'on a vécu quand on était jeune, ça revient tout de suite, que ce soit positif ou négatif. Mmh. Mais là, si on se rappelle au début, si on avait par exemple un parfum, ben, ça vaut la peine de le remettre, ce parfum-là. Parce qu'on va réactiver cette période-là mmh. dans laquelle on se courtisait au début. Puis des fois, ça peut être tout simplement de changer de parfum aussi. Il paraît que ça pourrait réactiver le désir. Maintenant, c'est un parfum qui nous va bien. Donc, ce qui est important, c'est que ça ne vienne pas masquer complètement notre odeur corporelle parce qu'il y, phénoro... y a les phéromones aussi qui entrent en jeu. L'idée, c'est de se trouver un bon parfum, de reprendre celui qu'on avait déjà ou d'aller s'en choisir un nouveau. Mmh. Voilà. Ouais, moi, je suis mûre sauvage depuis que j'ai 12 ans. Fait que mon chum est écœuré. Ah ouais? Mais, tu sais, il me fait bien. <rire> c'est comme mon parfum depuis. Ah, oh, mais c'est le jardin. dans un jardin, tu sais. J'avais un, un parfum pendant qu'on. Parce qu'on on, s'est comme rencontré à une télé-réalité. Mm -hmm. Puis j'avais un certain parfum à ce moment-là. Puis. Ah, tu pourrais le remettre? Ben, je l'ai déjà remis une fois. J'ai fait un test. Il n'a pas vraiment remarqué. Hein? Mais moi, je sens cette odeur-là. Puis. Moi, ça me le fait que mm -hmm. je suis propulsée à, à ce moment-là. Mm. Puis, euh, c'est vraiment pas un autre parfum. Il aime pas ça. Il aime pas ben, ça, ça peut être pour toi ça. aussi, des fois, si tu veux te remettre, t'aider à te remettre dans le mood, de ouais. remettre ton parfum. Ben, ça peut être aussi d'utiliser des odeurs... Euh, bon, on parlait de cuisine, de biscuits, de diffuseurs, ouais. mais les odeurs peuvent vraiment aider à créer une ambiance. Est-ce qu'on qu a des odeurs associées? Euh... Ben, il semblerait que les odeurs plus épicées 
ah, sont ouais. plus euh, sensuels. Mais maintenant, ça dépend parce que ça ira pas à, à tout le monde. Fait que je pense que c'est quelque chose de plus ça. personnel. Les hommes, ouais. ça a l'air que la vanille, ils sont plus euh, sensibles à tout ça. Ah, ouais. Vanille, des parfums vanille, des crèmes maintenant pour le corps plus vanille. Ça, c'est... Euh, ben, c'est ça, encore, là, je vois chacun, là, mais aussi, euh, ce que je faisais au début là, de notre ouais. relation que je pourrais ramener, c'est que j'avais une chandelle que, quand j'allumais cette chandelle-là, c'était... C'est une odeur aphrodisiaque, c'est une chandelle érotique, puis que j'avais associé vraiment mm -hmm. à, comme, le plaisir, là, en couple. Ça fait combien de temps que tu l'as pas allumé, ce bougie-là? Moi, j'allais poser la question. Avant mes bébés, <rire> avant... Euh, tu sais, non, Soliane, je l'avais refaite, là, on avait fait une soirée Saint-Valentin, puis j'avais fait, puis depuis... Depuis, je ne l'ai pas refaite, cette, euh, cette odeur-là. Ouais. Hmm. Ça serait peut-être ça. Peut Est-ce que tu te souviens de bord la dernière fois où te... Genre, mais ça peut être banal. Là. Genre, tu l'as texté pour dire je t'aime. Tu sais, la dernière chose que tu as faite pour lui montrer que tu l'aimais, mettons. Là. À matin, j'ai donné un bisou et j'ai dit euh, bonne journée avec mon petit garçon. OK. C'est ça. Mais tu sais, la dernière relation que j'avais eu du, vraiment du plaisir, c'était la fois où est-ce que je te l'ai dit, là, que. Wow, on s'était ouais. couché en petite cuillère, puis que c'était moi, là, puis là, je, je le spoonais moi-même, mais lui, il me spoonait pas parce qu'il voulait pas comme mm -hmm. me montrer qu'il... Whatever, c'est au début quand on a eu la discussion. Puis là, moi, je le spoonais, je le spoonais, je le spoonais, puis c'est devenu de plus en plus fluide dans les deux. Ça faisait comme 45 minutes qu'on se qu'on faisait la vague comme ça, puis c'est l'excitation en full montée, puis je me rappelle pas avoir eu autant de plaisir en faisant rien. Genre, j'ai même pas eu de pénétration, rien, puis j'avais du plaisir... Mon clitoris était rempli de sang. J'étais comme... Parce que dans le, le circuit, on va dire, du plaisir, là, si on revient à notre striatum, qui est l'organe de pulsion dont je parlais avec euh, Sébastien Boller, il va avoir une récompense de dopamine à trois moments. Okay? Quand on est à la recherche d'un objet de désir, indépendamment de ce que c'est, on a envie d'acheter quelque chose, on a envie de courtiser quelqu'un, on a envie d'atteindre un objectif. Au début, pendant qu'on l'anticipe, il y a de la dopamine qui est envoyée. Quand on atteint l'objectif, il y en a encore, parce qu'on a réussi, on est récompensé. Et dépendamment, si on sait ou pas si ça va arriver, quand il y a un effet d'incertitude, il y en a encore qui est sécrété. Mmh. Donc, c'est ce qui fait qu'entre autres, dans la phase de la lune de miel, ben, on en a tout le temps, hein, parce qu'on ne sait jamais, on anticipe l'autre, c'est nouveau, on mmh. l'admire, on ne le connaît pas. En plus, il y a du mystère, on travaille fort, donc on se mobilise, ce qui fait qu'on reçoit plus de récompenses, puis on ne sait pas comment va être le résultat. Et quand on, on est en couple, ben, l'effet anticipation, on est plus dans la routine, il est moins là. Est, attends, les trois, c'est incertitude? Euh, anticipation, anticipation, le fait de faire des efforts pour atteindre l'objectif, puis ça. quand on l'atteint. Okay. Je, je les mets ensemble. Et l'incertitude qui est reliée au résultat. Mmh. Okay. Donc, okay. justement, Donc, on s'entend que l'incertitude... Tu ne sais pas si votre réponse. Voilà. Puis que les réponses, ouais, c'est comme... Oh, exact, c'est ça. Okay. Quand on est en couple, il reste... Il y en a beaucoup qui s'en vont. Fait que l'idée, c'est comment je peux ramener de l'anticipation. Ben, mmh. c'est justement en planifiant. Puis planifier, je sais qu'il y en a qui vont dire c'est tellement anti-romantique de planifier. Il y en a qui n'aiment pas ça. Mais il peut y avoir beaucoup de surprises dans la planification. On peut, par exemple, choisir, dépendamment de son horaire, il faut que ça nous convienne, qu'une fois, une heure ou deux semaines, on a un rendez-vous, puis chacun est libre de choisir ce qu'on va faire. C'est une surprise, par exemple. Mmh. Fait qu'il a l'anticipation. Il y a le « je sais pas ce qui va arriver ». Donc ça, ça peut être un peu plus excitant. Et on sait quand même qu'on va être disposé pour se concentrer au couple. J'aime oh, ça, ça. Parce que souvent, c'est souvent moi qui vais prévoir, tu sais, parce que mm -hmm. 
Oui, c'est ça. Mais de... <rire> il y en a aussi, je vais en parler brièvement, euh, il y a le jeu Créa Souvenir aussi qui est intéressant, là, qui vient d'arriver. C'est un jeu qui est inclusif. Et pour ceux qui n'ont pas d'idée, ben, cette personne-là, elle a pensé à ça. Donc, c'est vraiment l'idée de choisir des cartes mmh. et d'avoir plein d'idées. Il y a un défi plus osé, il y a un défi plus classique. Il y a différentes activités qui sont selon les budgets. Fait que ça donne des idées pour ceux qui ne savent pas quoi faire, ben finalement. Oui. C'est une fille chez Ross qui a fait oui. son jeu avec son chum. Il est dispo. Euh, je ne l'ai même pas encore ouvert. Justement, faudrait que ben, il faudrait qu'elle Il est super intéressant pour ça. Ça s'appelle Créer un souvenir. Créer, Créer un souvenir. souvenir. Créer un souvenir. Comme une ouais. boîte orange. On, ouais. on il est beau. Ça fait euh, pas longtemps. Ouais, je le veux. OK, je vais t'envoyer. Ouais. Tu vas le faire? Ben oui. OK. Ben oui. Tu as le calendrier de l'avance. Oui, c'est vrai. Cool. On va faire ça. Ben oui. Oui, c'est hot. Anticipation, donc, de cette façon-là. Très bonne idée. Mm -hmm. Puis euh, ça, c'est une bonne façon de ramener ça. Parfait, je comprends. Des petits rituels aussi. Je parlais du matin, mais ça ouais. peut être s'appeler cinq minutes, mais pas pour échanger sur ce qu'on a à faire aujourd'hui. Cinq minutes où on est en mode amoureux. Hey, oui. Sur l'heure du dîner ou quand ça, quand ça donne. Hier soir, là, mettons j'ai réalisé que je le trouvais irritant. Il était à côté de moi. <rire> Attends, ça s'en va quelque part. <rire> J'étais assise, bon. assise sur le divan à côté de lui, puis il se rongeait les ongles. Puis là, j'entendais le son de chaque ongle qui arrachait, puis j'étais... Puis là, j'ai dit, voyons les, voyons les vieux ongles rongés, là. Puis il était comme, ah, tu m'aïe. Non, je m'excuse, mais c'est parce que j'étais en train de faire autre chose, puis j'ai réalisé que j'étais comme irritée par lui, parce mm -hmm. que j'étais en train de faire autre chose. Puis fait que j'ai éteint mon téléphone. Je l'ai mis mode avion, j'ai arrêté tout ce que j'étais en train de faire. Puis, je l'ai accompagné pendant qu'il faisait à souper. Puis, je suis restée avec lui, puis je l'ai écouté. Puis, on a passé une belle soirée. Parce wow. qu'au moment où j'ai réalisé que je commençais à être irritée, c'est parce que je le voyais juste comme un accessoire sur le côté qui fait du bruit. Mais à la seconde où j'ai coupé mmh. tout ce que j'étais en train de faire puis que je me suis concentrée sur lui, automatiquement, on a passé une extraordinaire de belle soirée. On l'a fini dans la douche, la lumière rouge pendant que le bébé dort. Là. Ben, bravo, en tout cas, d'avoir été capable de te réajuster. Mais c'est intéressant. J'ai réalisé que, dans le fond, pourquoi j'étais irritée, c'est parce que je mettais pas de... Je lui donnais pas d'importance à ce moment-là, à part, j'entendais juste un petit crise de bruit de fond de bave sur des ongles. Ça peut aussi avoir un lien avec son besoin d'espace. Ça peut arriver dans un couple. Souvent, il y en a un qui a envie plus d'être fusionnel il y en a un qui a envie de plus d'autonomie. Ouais. Des fois, quand on est dans ce... Est ce qui est souvent, là, ce qui est assez récurrent, c'est de donner de l'espace à celui qui en a besoin. Et ça, ça peut faire en sorte qu'il est plus disponible. Parce que des fois, ce qui peut arriver, c'est que celui qui a plus envie d'être avec l'autre, il est tout le temps en train de courir après, il est toujours en demande. Fait que celui qui n'en veut pas, il est encore plus en train de s'éloigner. Mmh. Puis là, on est dans un cercle vicieux. C'est important de dire... Des fois, ça peut être de le planifier aussi. Moi, j'ai mes bulles à moi. Ça n'a pas besoin d'être tellement <rire> long. Mais au moins, je les ai. Et comme ça, l'autre, il peut les respecter. Ça va lui donner envie d'être plus présent. C'est ce que des fois, oui. le concept de la bulle, la personne ne comprend pas, vraiment. Mais si on n'en sent pas <rire> besoin, c'est pour ça que c'est important de le clarifier. Puis des fois, de, 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 de vraiment l'inscrire. Parce qu'effectivement... Ouais. Ou de rappeler je moment bulle. Porte, je ne ouais. <rire> je, je pas porte. D'avoir oui, un moment que pendant ma bulle, il vient à côté du... Il vient s'asseoir sur le lit <rire> avec le bébé pour me parler. Ben, parce que lui, il n'en sent pas le besoin. Oui, non, c'est ça. Mm. Puis, que, puis que le moment bulle n'est pas assez clair. Oui, exact. Euh, si, comme qu'elle dit, moment bulle, genre, euh, ou sinon, ouais. si tu achètes une petite affaire, man, tu mets sur ta porte, 
Ne pas déranger. Ben, c'est parce ouais. que quand tu parles de ton irritation, ça peut aussi créer ça. Le fait de ne pas avoir ces moments mm -hmm. bulles. Ben, c'est ça. Donc, si on parle de séduction, on a besoin d'espace un peu. Donc, mm -hmm. de réaliser aussi que c'est important pour toi, même si c'est des petits moments, ça va jouer sur la disponibilité aussi. Ouais. Comme ouais. lui, quand il fait caca, mettons, genre, il veut tout le temps être seul, mais moi, je me rends compte que je ne donne pas sa bulle parce que moi, j'entre, puis... Euh... Oh, il faudrait que je... je... Respecte ouais, ça. ça. ça on voilà. en fait réaliser ça. Mais pour moi, c'est tellement pas important parce que je suis comme, ben non, moi, quand je fais ça, il euh, n'y a pas de problème. Mais lui, je pense que c'est ça. C'est ça, moment, lui, bien. Euh... Mais c'est que ça va être gagnant pour les deux, en fait, de le respecter, ce moment-là. <rire> Bulle. <rire> Peu importe. Ouais. Quelle est euh, l'activité, disons, de la bulle. Mais c'est important aussi que celui qui a tendance à être plus autonome, plus euh, indépendant, priorise Mmh. et planifie des moments en disant, ben c'est aussi important pour l'autre ben, qu'on qu cultive. C'est ça que j'ai hier, parce qu'à force, mettons, de ne pas avoir mes moments complets de, où je, je suis seule, oui. ben là, j'ai fini par être irritée, dans, mettons, dans mon quotidien, mmh. que je vais être comme, il est tout le temps là, si, il est tout le temps là, ben <rire> à place. Mais là, évidemment, j'exagère pour les besoins de la cause, puis oui. je trouve ça drôle, puis je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. On le sait, je reviens avec ça. Mais justement de faire, OK, lui, clairement, il voudrait que je sois disponible puis mm -hmm. que je me laisse, comme qu'on qu passe un moment ensemble. Parce que là, on, on est tout le temps ensemble, mais zéro moment de qualité. Fait que justement, de mm -hmm. faire comme, OK, ben check, je vais fermer mon téléphone. Ouais. De, 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 prendre, de faire le premier pas. Puis après ça, ben ça va être plus facile pour moi de faire, OK, là, je veux ma, je veux ma bulle. L'idée aussi, c'est de privilégier la qualité Mmh. Au-delà de la quantité. Mmh. Parce que des fois, quand on, on vit ensemble, on passe beaucoup de temps ensemble, mais pas de bonne qualité. Mmh. Des fois, c'est de se dire, j'ai un passe-temps, je vais prendre un temps pour moi, puis on se verra ensemble et je serai disponible, plutôt que d'être toujours dans des entre-deux. Ben oui, c'est sûr. On, je l'ai souvent entendu. Ben oui, mais on a passé la fin de semaine ensemble, mais en réalité, non. Mmh. Ouais. On essaye vraiment là, maintenant de... de c'est à partir de quand ma fille, elle arrive de la garderie, de ne pas être sur, sur le téléphone de 5 à 7. Ouais. C'est le temps qu'elle qu est là. Genre. Fait que je suis comme... Il y a un deux heures, là, quand elle va à la garderie, on peut-tu l'avoir pas sur nos téléphones? Fait que ça, ça l'aide vraiment. Là. Mm -hmm. genre, je trouve que depuis qu'on fait ça, autant que je me sens mieux aussi avec la relation que j'ai avec mon enfant, là, mm -hmm. avec mon chum. Comme, les deux, on n'a pas de téléphone. Fait que... Mais euh, c'est ça. Puis c'est des ajustements hein, de, au, fur, ouais. au fil du temps... Euh... Qu'est-ce qui te... Ouais. Oh! Rebonjour. Désolée pour la petite pause. Yes. On, on sait quoi qu'on disait avant de, de se quitter? On... En fait, je voulais vous expliquer, vous expliquer les phases du couple. Oui. Oui. Donc, on en a parlé un peu au premier. La première, c'est la lune de miel. Donc, la passion, oui. euh, on est dans la fusion, on a plein d'hormones qui font en sorte qu'on se synchronise facilement, on a plein d'énergie... On a cette hormone-là, dont la phénylétilamine, qui est comparée à de la cocaïne. Donc, oh. on est vraiment sur un high. Après ça, il y a une phase de désillusion. Donc, ça, c'est entre trois mois et à peu près un an et demi. Ça dépend des couples, ça dépend des styles amoureux. Donc, de façon générale, il y a une désillusion qui fait que ce cocktail d'hormones-là diminue. On se rend compte que l'autre est imparfait. Il y a des défauts et vice-versa. Et là, on se dit, ben finalement, euh, je ne sais plus si on est compatible. Et là, le choix amoureux, c'est vraiment de dire on va construire la relation. C'est pour ça qu'on dit que l'amour, c'est un choix. Avant ça, c'est l'état amoureux. Mmh. Là, il y a ce qu'on appelle la lutte de pouvoir. 
Donc, en fait, on va s'estiner sur qui devrait faire quoi, comment on devrait faire, qui a la meilleure façon de faire. Donc, c'est vraiment une lutte. Et l'objectif, c'est de dépasser ça pour arriver au partage de pouvoir. Mais il y a beaucoup de couples qui restent pris dans la lutte. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on ne reste pas trop longtemps là-dedans parce que là, on se fait mal. Euh, il y a des frustrations, des blessures qui s'accumulent. Mmh. Donc, l'idée, c'est vraiment de sortir de ça pour être dans le partage du pouvoir où on met les forces de chacun au service du couple. Et par la suite, on va être dans l'engagement et la contribution, même l'ouverture à, à plus grand, finalement, là, une fois qu'on aura réalisé nos projets communs. Une des croyances par rapport à la séduction à laquelle il faut faire attention, c'est de croire que ça va être comme au début, parce que ça a changé. Donc, des fois, les gens vont dire « je n'ai plus les papillons, peut-être que je n'aime plus la personne, mais ça n'a rien à voir, c'est juste que ça s'est transformé. » Et si on cherche à retrouver la même chose, on va pouvoir recréer certains éléments, on va dire, mais on ne pourra pas retrouver la même chose. Fait que la première chose, c'est d'avoir des attentes qui sont réalistes par rapport à, à son couple et à ne pas trop s'en demander, finalement. Mmh. Dans, je, je suis capable de le mettre dans mon quotidien, ce que tu me dis là, tu sais, comme, comment j'en parlais tantôt, là, de, de sentir que des fois, on, on va, on joue l'un contre l'autre, puis ouais. des fois, on joue ensemble, ouais. mm. tu sais, comme, c'est fou, puis à la seconde où on fait comme, hey, on fait ça ensemble, c'est un travail d'équipe, mm. automatiquement, tout. Tout, tout le reste, comme, est, est moins grave, mm -hmm. plus grave, puis on est capable de, quand on réalise qu'il est vraiment là, c'est ça la, le secret pile. Oui, c'est de ah devenir ouais. des équipiers. Vraiment. Hum. OK, ça. Comment pousser les limites dans la séduction en couple après dix mmh. ans de relation? Je n'ai plus d'idée. Pousser les limites, dans le sens que... Oui, je ne sais pas dans quel sens... On ben, voudrait comment renouveler, peut-être, peut-être qu'elle voulait dire, je, comment renouveler? Ben, renouveler, c'est là où, Après, au début, j'avais parlé du sens du couple. C'est peut-être de se dire, on est rendu où? Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Euh, qu'est-ce que moi, je veux? Parce qu'on parle beaucoup du désir envers l'autre. Mm. Mais moi, dans ma vie, qu'est-ce qui me donne envie de vibrer? Est-ce que j'ai des nouveaux projets aussi personnels? Si j'ai focalisé beaucoup mon attention sur le couple, sur des projets communs, sur des enfants, qu'est-ce que je peux faire aussi pour nourrir ma vie? Donc, déjà là, j'active mon propre désir. Et ensuite, qu'est-ce que nous, on pourrait faire ensemble qui va nous stimuler? Ça, je pense que je commencerai par ça. Après ça, pousser les limites, euh, je ne sais pas tout à fait dans quel euh, domaine on est, mais... Elle doit se dire qu'ils ont tout fait, tu sais. Ils ont, mmh. ils ont, ben, ils là, je me demande aussi, le... avec cette question-là, est-ce qu'il y a eu une discussion réelle sur les besoins? Mmh. Hein? Parce que, tu sais, quand on dit « j'ai tout fait ben, », est-ce qu'elle a l'impression, cette personne, de s'être épuisée? Euh, mm. J'ai l'impression que ce que j'entends là, c'est j'entends un, un besoin de discussion aussi, peut-être. Qu'il y a juste une des deux personnes qui essayent. On peut, je ne sais pas, j'ai pas assez d'informations, mais peut-être. Mm. Quand on dit j'ai tout essayé, j'ai pas entendu dans la question on a tout essayé. Mm. J'irai voir est-ce que cette personne-là a la sensation d'être seule à faire des efforts? Est-ce qu'elle a bien nommé ses besoins? Ça a été bien compris? L'autre aussi, partenaire, comment il se sent? Je pense que ça nécessite une, une discussion peut-être plus approfondie. C'est vrai. Puis le couple, mm -hmm. c'est vrai que il, ça va bien mieux un couple quand tu disais trouver toi-même des, 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 des hobbies ou une activité ouais. ou un projet personnel. Parce que juste te focuser dans ton couple et tes enfants, à un moment donné, c'est comme là, moi, c'est ça. Il faut, faut vraiment que je me trouve quelque chose. Mm -hmm. 
Parce que sinon, j'ai l'impression que je suis uniquement juste ça, puis ça, j'ai pas envie d'être uniquement ça. Fait que, tu sais, on s'entend, là, je travaille, là, j'ai mm -hmm. juste... Mais, tu sais, autre chose Dans que... Dans ton quotidien. Ouais, mm -hmm. comme sûr. toi, t'as trouvé tes... Ben, en fait, t'as trouvé t es, t es ton gym, là, puis mm -hmm. t'as trouvé mm -hmm. vraiment ton... Ben, Chris, je suis tombée sur un, un, une vidéo hier qui disait comme... Euh, on peut-tu comme arrêter de dire que les femmes qui, euh, qui prennent le temps de prendre une douche... De, de se préparer avant d'aller se coucher, de se préparer le matin, c'est des temps libres. Non, c'est le style de base. Donc, mm. depuis ce temps-là, je me dis, mm, mon temps libre, là, mon gym techniquement, mm. c'est la santé physique. C'est le style de base. Mm. Fait que mon temps libre où je peux juste me foirer le cul puis jouer à Zelda, ça switch, lui. Il est où, hein? Mm -hmm. C'est quand mm. que je peux juste dire, hey, la gang, m'en va m'enfermer une heure, rien qu'à C'est Ça, là, la dernière fois, j'ai fait ça, je sais tu Ouais, ça fait trop dire, longtemps. Ça va prendre je veux un, juste un jouer moment à Zelda. Zelda. <rire> un moment Zelda au calendrier. Je veux juste jouer à fucking Zelda. C'est vrai. C'est vrai. On dirait, moi, je veux juste comme sortir la maison, peu importe, mm. mais c'est vrai que l'entraînement, dans le fond, ça reste que. <rire> ça reste que, tu sais. Mm -hmm. C'est un. C'est pas ouais, la même ouais, relaxation, ben là, disons. Ouais. C'est ça. ça. Moi, mais c'est pour ça que ça peut être important qu'on a beaucoup de responsabilités de le planifier puis de voir comment on peut s'organiser en conséquence parce que sinon, ça ne viendra pas tout ben seul. Oui, là. Ben on va oui. se retrouver happé, disons, dans le, la, temps, le quotidien. C'est quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on prend. Puis pour vrai, ouais. si tu le planifies exact. pas, ben, surtout euh, quand tu es des enfants, là, mais je ne sais pas comment le monde ils font pour ne pas planifier. Tu passes tout de Ah, ça fait combien de temps qu'on a fait ça? Bon, six mois. Il y en a qui ont un style plus spontané. Et ça fonctionne pour eux. Le problème, ouais. c'est quand ils sont insatisfaits, que là, ça vaut la peine peut-être d'amener un peu plus de structure. Exact. Puis, euh, tu sais, on parlait d'espace. Excuse-moi. Non, non, non. non okay. On parlait d'espace. Bien, justement, le fait de retrouver un loisir, comme tu nommes, d'avoir quelque chose à toi à l'extérieur de la maison, ça, pardon, je l'accroche souvent, ce micro-là, ça va en créer nécessairement de l'espace dans le couple. Et ça aussi, ça peut amener plus de désir parce que, justement, on n'est pas toujours là. On s'occupe de sa vie aussi, pas juste de sa vie de couple ou de famille. C'est vrai. Et de rester aussi, tu sais, assez clair sur le, les moments. J'ai mm -hmm. réalisé, mettons, que <rire> j'ai dit à Claude, je m'excuse, j'aurais pas dû dire « je vais me préparer, je vais m'habiller ». Je sais que le mot « préparer » te fait peur. Il a dit « Ben oui, mais toi aussi, ça te ferait peur si j'avais un mot qui il vacille entre cinq minutes et deux heures. <rire> » <rire> je, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux ouais. dire. Mais c'est vrai, tu sais, de pouvoir dire « Hey, là, je vais prendre tant de temps. Mm » -hmm. Être ouais. précis, mm -hmm. là. Ça, j'avoue que ouais. j'ai manqué Ça crée pas d'attente. Euh... Mais même dans la communication, souvent, on va faire des demandes, puis les gens vont dire « J'ai été clair, j'ai dit que j'avais besoin qu'ils me montrent qu'ils m'aiment. » Ou inversement, mais c'est pas clair. <rire> fait que, spécifiquement, quels comportements te font sentir aimé? Quels comportements font en sorte que tu te sens séduit ou séduite? Ça vaut la peine de préciser toujours en comportement. Hum. Et là, ça clarifie euh, les attentes, ça donne plus de pouvoir à l'autre aussi pour y répondre. Hum. Tu sais, on a vraiment tendance à revenir dans son langage à soi. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai la misère, hum. à vraiment me remettre dans la peau à mon chum, parce que moi, j'ai pas besoin d'être ça. Moi, j'ai mmh. tout le temps tendance à faire comme moi, j'aime me faire aimer, puis comme moi, ouais. j'aime me faire sentir. Fait que je suis comme, ben là, ça fait longtemps, on n'a pas eu un moment, mais tu sais, c'est ça. Louis, il faut que je me rappelle que les actes de service, les se coller, ces affaires-là, tu sais. Ben, c'est important de s'en rappeler ouais. pour honorer 
les façons de l'autre de nous aimer ouais. qui ne sont pas les mêmes, mais c'est important aussi d'être rejoint dans son langage mmh. et de nommer à l'autre, moi, c'est ça qui vient ça. Me, me donner... Euh, mais les, les moments de qualité, c'est parce que j'ai prévois. Je n'ai pas besoin de... Mmh. Je suis quand même assez satisfaite là-dedans parce que quand j'en veux un, ben, ouais. je le prévois puis euh, c'est correct, c'est fait. fait Ton je... chum vient de t'écrire super belle journée avec une photo. <rire> <rire> parce que j'ai dit que je l'aimais. Ah bon! Mais c'est pas un acte de service. Il faudrait que j'aille chercher les vidanges puis j'ai ramène à mettre. Mais là, on, on est en train d'entretenir de, le jardin, là, de oui. créer oui. le terrain. Oui, exact. Est-ce que tu le poulet? Il me fait un lunch. T'sais, mais c'est ça. Louis, c'est comme. Oh, tu cul! Moi, je, je pense pas faire un lunch à Louis. Ben c'est comme oui, toutes des petites affaires comme toi. On est un peu. Oh, ça ressemble un peu là-dessus. <rire> on a des bons chums. Eh oui. OK. Donc, c'est quoi les Là, autres? J'ai perdu. OK, attends. Ah, si. euh, comment garder un partenaire à long terme? Le fameux cycle de trois mois, trois ans, tu l'avais dit tantôt. Mm -hmm. euh, des conseils de séduction pour des nouveaux parents. Je voulais juste répondre à la première, oui, trois que... ans. C'est vrai que j'avais répondu, mais moi, il y a une question que j'aime beaucoup. Quand on se dit, pas une question, mais un rappel, quand on se dit de ne pas prendre l'autre pour acquis, mm -hmm. c'est de se rappeler, pas pour générer inutilement de l'anxiété la, de la, de ou de la paranoïa, de se dire, à n'importe quel moment, ce partenaire peut m'être enlevé pour différentes raisons. Et des fois, on le prend pour acquis, mais de se rappeler ça, que oui, il, il pourrait me quitter, il pourrait arriver quelque chose, on ne veut pas devenir prophète de malheur, mais se dire, cette personne fait un choix à tous les jours aussi, d'être là. Ça fait aussi qu'on peut retrouver l'œil nouveau qu'on avait au début, finalement. Mm. Ça, c'est juste une question, mais se le rappeler de temps en temps, on fait « Ah oui, c'est vrai, finalement, on dirait que je le vois ou je la vois un petit peu plus comme au début. Mm. » de, de faire dire ça en ce moment, ça te fait sentir comment par rapport à lui? Bien, oui. Ça, il faut que je me le redise vraiment souvent parce que de me rappeler que, tu sais, il m'appartient pas, mm -hmm. que c'est pas... Euh, non, mais de savoir qu'en ce moment, là, il t'en... T'sais, il est là parce qu'il te choisit puis il choisit d'être avec toi. Là. De, comme de, de, de te rendre compte de ça. Je suis une bonne personne aussi. Là. <rire> mais, Et vice-versa. Mais c'est que ouais, ça... Mais c'est vraiment important, oui, de se le rappeler que des, des, dans les deux moments, là, que... Puis ces temps-ci, je, je me le rappelle souvent. J'essaie vraiment mm -hmm. de me leur dire que je suis chanceuse, qu'on est chanceux de savoir, tu les deux. Puis de... Ça fait sept ans, ça fait six ans. C'est ans qu'on est ensemble, 2018, 28, 29, en tout cas, bref, ça fait un bout, tu sais, puis j'ai l'impression qu'on on est un est nouveau ça. couple, tu sais, puis qu'on on essaie vraiment des nouvelles, euh, ça va faire six ans le, au mois de février. Fait que c'est vraiment le fun parce que je, je sens pas qu'on est un vieux couple, là. je sens vraiment qu'on on travaille vraiment sur notre couple pour essayer tout le temps de, de se redécouvrir puis d'essayer mmh. des nouvelles choses. Fait que... Puis il y a aussi des tempêtes de couple. Donc, oh oui, oui, oui. c'est-à-dire, par exemple, un enfant, on considère que c'est une tempête, ben, de se demander dans les premiers mois de renouveler la séduction, c'est pas réaliste. Fait que la COVID a été une tempête aussi et il y a eu une hausse phénoménale de séparation et de divorce. Puis des fois, c'est de se dire, on sait qu'on traverse une tempête et on met une date dans un an. On en reparle, mais on remet pas notre couple en question. Ça, déjà, ça peut apaiser les choses puis se dire, on a des attentes réalistes, comment on fait juste pour passer à travers après ça, c'est pas d'accepter des comportements qui sont toxiques, par exemple, là, ou des relations mm -hmm. euh, qui deviendraient toxiques. C'est d'aller chercher de l'aide. Mais des fois, c'est d'avoir des attentes que ça se peut que ce soit pas le bon moment, qu'on soit pas disponible pour des moments séduction. Tant mieux s'il y en a, mais en ce moment, on, on devient une, une équipe et on traverse mm. une tempête. Mm. C'est bon de se faire une date. de Parce que là, justement, bébé, on a un petit bébé, fait que... 
de se dire que c'est normal qu'on soit pas Tout à fait. Mais la date, mettons, là, tu te dis ouais. c'est une date pour... On dit que c'est en général deux ans pour un enfant. Ah, ouais. ouais. Après ça, ça peut devenir plus doux. Il y a des tornades, il y a des différentes tempêtes. Mais ce qui peut aider, c'est de se dire on ne remet pas le couple en question. Plutôt que, oh, mon Dieu, on s'est plus, on, on s'est perdu. Ben, c'est normal, c'est normal là, on est en réajustement. Fait qu'on se donne le temps. On se crisse pas là tant qu'il n'y a pas deux ans. À ces deux ans-là, c'est beau. <rire> ben, idéalement, on va chercher de l'aide avant. <rire> on va savoir que c'est pas le problème, c'est nous autres. <rire> c'est bon, ça c'est... dépend des circonstances, encore là. C'est <rire> de façon générale. Mais ça va toujours aider de mettre une date. Des fois, ça peut être juste aussi, là, on est dans une période de crise. C'est même, la même chose pour les discussions. Des fois, il y a quelqu'un qui veut parler d'un sujet, l'autre, il se dit, je suis pas disponible, quand est-ce qu'on pourrait prendre un petit temps? <rire> ça me fait là, c'est au calendrier. T'imagines, Joanie puis Louis, là, je suis pas disponible. Là, en ce moment, on est en période de crise. <rire> c'est tellement drôle. De Mais c'est c'est de, d'avoir des rituels quand même. Ça peut être des petits rituels. C'est pour ça qu'en PNL, on parle toujours des petits pas. Ben, ça peut être trois minutes le matin, dix minutes mmh. le soir. Tant mieux si on peut s'offrir et s'en prendre des escabades, des voyages. Mais on peut aussi faire ça avec des petits pas. Puis tous ces moments-là calculés viennent aussi créer un tout. Une autre affaire que j'ai, euh, <rire> j'ai faite, puis que j'ai testé puis que ça semble marcher. Oui. Euh, tu sais, Soleil est rendu à presque trois ans est rendu qu'elle comprend quand on se chicane ou ça se signe. On ne mmh. se crie pas dessus, là, mmh. mais quand on se chicane, elle va dire « Non, maman! Non, papa! Ouais. » Puis là, je suis comme « Oh non! » Oh mon Dieu! Mais non, là, ça me brise le cœur mmh. parce que moi, mes parents, je les voyais chicaner puis j'ai dit « Incapable! » Genre, je, j'ai tout le temps vu mes parents chicaner puis ça m'a traumatisé. Fait que je dis à Louis, genre, on se... quand Céline est là, on se chicane pas. Même si mm. on se on se chiane pas, puis après, quand elle va dormir, puis quand, quand là, on se parlera. Mais en faisant ça, puis tu sais, au début, c'était difficile parce que ça se faisait, puis automatiquement, puis là, c'est soleil en à nous, tu sais. Non, maman, elle aimait pas ça. Puis là, là, on est rendu bon. Là, c'est vraiment ça. Mais depuis qu'on fait ça, on oublie des fois qu'on était chicané. <rire> Fait que là, je sais quand... On avait une discussion, c'était... Puis là, je m'en rappelle plus. Fait que c'est quand même bon. Ben, c'est que là, vous êtes dans l'état <rire> idéal pour en discuter. Parce que quand on est dans une charge émotive intense, il y a peu de chances que ça donne un résultat intéressant. Ouais. C'est pour ben, ça que la première étape ça. avant une discussion, des fois, les gens disent « Faut que je parle! » Probablement pas. Quand il y a une urgence, mmh. c'est probablement le signe que tu as besoin de te décharger avant, d'en parler avec des amis, de l'écrire, d'aller bouger. Et quand il y aura un apaisement, là, le climat sera plus favorable. Mmh. Un autre truc pour les discussions aussi, c'est de se donner un temps. Parce que des fois, on a peur que ça dégénère. Ça peut durer une heure, deux heures, trois heures. Hein. Il y a des couples qui chicanent très longtemps. Fait que c'est-à-dire, écoute, on a un sujet qu'on aimerait aborder, on se donne 15 minutes. 20 minutes, puis après ça, on voit si on peut continuer ou pas. Puis si on ne peut pas, on recommencera demain. Plus co- plutôt que de tomber dans une escalade qui ne donnera rien. Mmh. Et ça va rassurer les deux ou celui qui a peur que ça dégénère, parce qu'on se dit, on a cadré un temps. Ouais. C'est qui qui dit, ouais, non, là, le 15 minutes. Euh... Ben, un des trucs peut être de <rire> façonner euh, le chronomètre du téléphone. Fait qu'en 15 minutes, on l'a parti. Puis là, quand ça sonne, mettons, la personne est là, non, 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 là, je suis partie. On respecte, celle... <rire> s'il y a une personne qui dit, je suis pas à l'aise de continuer, ça donne rien, mais on se donne un rendez-vous. 
Puis ça peut être dans une heure, après ça, ça se travaille, ça peut être le lendemain. Ouais. Ça dépend de la disponibilité. C'est important de se redonner un rendez-vous, de se donner les moyens aussi pour avancer. Là. Oui, parce que même aussi, de toute façon, après 15 minutes sur le même sujet, des fois, c'est comme tu dis, ben gars pour vrai, je pense qu'aujourd'hui, on ne s'entendra pas. Là. Puis après ça, ben là, justement, le moment de de repos après. Là. Oui. Après ça, ça te permet aussi de repenser à ça. Puis Effectivement. finalement, oui. moi, souvent, je me dis, hey, c'est vraiment pas grave, là, pour vrai. Là. Fait que, ce moment-là, il est bon aussi mm -hmm. pour ça après. Là. Ça fait que, après 15 minutes, tu chicaner sur quelque chose. Euh, un petit Mais ça dépend. Là. Il y en a qui vont réussir à approfondir la discussion parce qu'ils demeurent disponibles. Puis il y en a qui ont vraiment besoin d'une pause. Mm. Oui. Mais le problème, en fait, c'est pas le conflit. Le conflit, c'est une différence de valeur ou une différence de façon de faire. Le problème, c'est la chicane, c'est l'escalade. Puis quand on est dans la chicane, c'est pas là où on trouve des solutions. Mmh. Mais quand on est capable de revenir à la source de, ben, c'est parce que telle façon me dérange et telle façon me dérange, comment on peut faire pour être satisfait sur un ton qui est calme, sans l'escalade, on a plus de chances qu'il y ait une solution. Garder un ton raisonnable, la quantité de problèmes que ça règle ouais. dans un couple... Si c'était juste... J'avais un conseil à donner de communication à n'importe qui, c'est baisse le ton. Laisse le partenaire avoir le même ton que toi. C'est quasiment à moitié réglé, pour vrai. Parce que moi, quelqu'un me crie après, j'entends absolument mmh. rien de ce mmh. que tu essaies de me dire. Puis si moi, je te crie après, mes idées sont toutes pêle-mêle puis je sais même plus c'est quoi je veux dire parce que je suis juste concentrée sur te, comme tu dirais, décharger mm -hmm. euh, des émotions que j'ai. Mm -hmm. Fait qu'à seconde, là, tu baisses le ton, ça t'aide toi à prendre le temps de penser à ce que tu vas dire puis de recevoir l'information de l'autre. Oui, tout à fait. C'est numéro un. Ça sait. se fait pas du jour au lendemain. C'est normal mm -hmm. aussi là, mm -hmm. de chicaner. L'idée, c'est pas de que les gens se sentent mal s'ils chicanent, c'est pas ça. Mais quand on s'attrape à le toi, faire... Tu t'es un tabarnak <rire> de chien sale. Ben, le, moi, on dirait que le ouais. ton... C'est pas juste de bas, c'est le ton aussi. Genre, ben, ben, oui, le, le, ben, oui. Moi, mettons, mon chum, quand il me parle d'un certain ton, là, ça pourrait me, 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 me faire chicaner encore plus que s'il si me crie ben, après, ouais. parce que ce ton-là, je l'ai associé à... Je peux-tu l'entendre? Joanie. Tu sais, ah. le ton là, de mon ex que je te disais, là, que ce... Joanie... T'sais, ce, ça, là, ce Joanie, là, un genre, oh my God, je suis pas capable. Je ne suis pas capable. Puis des fois, Louis... Il dit ça, comme s'en mm. rendre compte, puis je suis comme, je suis oh, incapable. <rire> J'aime mieux que tu me cries après que tu me dises ça. <rire> c'est bon. Fait que c'est ça. De, de changer ton ton aussi, là, de ton petit ton arrogant, là, genre, ou ton ton ouais, que ouais, tu sais ouais. qu'est-ce que. Ouais. Je comprends. Dans le ton mm. aussi. Oui. Ben oui, dans Niveau la et communication, l'aspect ouais, non-verbal prend la majorité de la place. C'est sûr que ça fait une différence, le ton, la posture, l'énergie, l'émotion. Prendre des pauses. Les mots des aussi qu'on utilise. Des mmh. fois, on a l'impression qu'on dit quelque chose qui fonctionne bien, mais on commence en disant « je pense que tu fais ça <rire> ». La personne <rire> dit ben, « j'ai parlé au « je <rire> ». Oui, mais il y avait quand même le « tu » tout de suite après. « Je pense que tu es un tas de <rire> Je pense, donc j'ai raison. » Voilà. L'écrit aussi, moi, ça a sauvé aussi. Là. Maintenant, quand j'ai vraiment une grosse boule, j'écris mmh. un gros message, puis j'y envoie. Tu n'as même pas besoin de l'envoyer. Si dans le sens, tu peux vraiment juste l'écrire pour démêler tes idées. Exact. Des fois, c'est tout comme ouais. mêlé dans ta tête. Non, mais je l'écris, je me, je me démêle, comme mmh. tu dis. Mais après ça, j'y envoie pareil, parce que si, je ne veux pas garder ça pour moi. Mais je ne suis pas capable de le dire. J'ai vraiment de la difficulté à m'exprimer verbalement mais quand je l'écris, je suis capable de dire des choses que j'aurais pas été capable de le dire euh, mm. à, à l'audio. 
Fait que ça, c'est une façon de communiquer <rire> qui vous convient. Mais ça pourrait ne pas convenir à d'autres. D'ailleurs, on parlait de dating. Je ne conseille pas de clarifier des choses par texto parce que mmh. à l'écrit, il peut tellement avoir d'interprétations. Donc, ça vaut la peine pour vous. Ça, ça marche bien, mais des fois, c'est de faire attention parce que l'écrit, justement, mmh. il manque le ton, il manque euh, la, la voix, la posture. Mmh. Donc, euh... Des fois, c'est facile de prêter des intentions exact. aux gens qu'on connaît bien. T'sais, on finit oui. par croire qu'on les connaît par cœur. Fait que là, tu te dis, ah, mais ça, ça veut dire qu'il le dit de cette mmh. manière-là, il le dit de cette façon-là parce que tu connais bien la personne. Fait que tu mmh. t'interprètes encore plus exact. que quelqu'un que tu connais ouais. pas. Ouais. C'est pour ça que ça vaut souvent la peine de vérifier. Moi, ouais. j'ai l'impression de ça. Est-ce que c'est ce qui s'est passé de ton côté? Mm. Souvent, quand on vérifie, on va se rendre compte que ce n'était pas l'interprétation qu'on a eue. Mais on passe tout de suite à la conclusion. C'est vrai. Sandra, oui? est-ce que tu resterais avec nous un petit 15 minutes de plus sur Certainement. Patreon? Tu es extraordinaire. Merci. Merci énormément. Euh, on ça sait qu'on a beaucoup euh, juste <rire> parlé de nous aujourd'hui. <rire> on, on voulait que tu nous aides, nous. On n'a pas <rire> pensé à l'audience du tout. On était comme, sauve-nous, ça. ça <rire> mais le, les audiences se voient en nous. Fait il y en oui. a beaucoup là, que... On a vraiment des... Il ne faut pas se sentir mal parce qu'il y en a une gang. Ils sont dans notre bateau. Fait que, ah ouais, c'est parfait. Encore une fois, moi, ça m'aide beaucoup. Ça m'a fait du bien. Écoutez. Fait que pour terminer, oui. Sandra, avant d'aller sur Patreon, oui. euh, tu as une plateforme. Et euh, comment on fait pour te joindre puis être avec toi là-dedans? Sandrabrutus.com. Okay. Donc, je pars des ateliers pour hommes et j'ai l'intention aussi de faire des événements de PNL pour tous et pour les couples. Et pour les garçons aussi, les personnes. Ateliers pour hommes. Ah oui, excusez. Ouais. Je, voyons. Hey, et bon, <rire> parfait. Fait que les couples, les hommes, tout le monde, les femmes les aussi, femmes tout le monde. Aussi, tout et le monde. bienvenue dans tes ateliers. Voilà. Ben merci. On merci. va mettre ça en dessous du lien. Le lien, vous allez pouvoir cliquer euh, sous l'épisode. Merci, merci à vous. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral. Je suis là. En arrière. Je suis là, j'arrive. Lise en ado. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir Je poser des voir. questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui euh, jam. Euh, après les podcasts, <rire> après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after-shows. Des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme euh, whatever, on vous remercie d'avance et ça fait une grosse différence pour, euh, pour Sexe Oral. C'est quelque chose qui grandit, c'est notre bébé, on est fiers, on est contents. Ouais. Puis voilà. Merci énormément. Une production du Studio SF.